0: Ahoj, jak se máte? Já jsem Kuba a něco pro vás mám. Je to první díl nového podcastu. Mindcastu. No vidíte, to jsme ani nechtěli, už se nám to rýmuje. Jo, a s Minecraftem to nemá nic společného. Jako prvního hosta jsme si pozvali záchranářku Míšu, která toho umí a má na práci tolik, že její představení nebylo pro Patrika vůbec jednoduché. Už chápem, proč si k tomu někdo píše scénář. Bavili jsme se o tom, jak to chodí v životě záchranáře, jaké jsou ty nejlepší řešení, když se opravdu někomu něco stane a samozřejmě zazněly i zkušenosti z terénu. Některým z nich jsme ani nemohli uvěřit. Ale jdeme na to. Já vám přeji příjemný poslech, doufám, že se budete bavit a třeba se i něco nového dozvíte. Kamera, klapka, akce!
1: Tak ahoj, dobrý den, naše pozvání přijala moje kamarádka Míša, zdravotní sestra s atestací v oblasti anestezie, resuscitace, intenzivní medicíny, zároveň záchranář, bakalář v oblasti urgentní medicíny a medicíny katastrof a zároveň také biomedicínský inženýr, moje bývalá spoloučačka z ČVUT. Míšo ahoj, díky, že jsi přišla.
2: Ahoj, ahoj. Ahoj Míšo. Jak se ti daří? Děkuji za optání, daří se mi skvěle. (laughs) Já bych začal úplně s tím
1: tím pro mě nejlepším, jak se vůbec dostala k k záchrance, k urgentní medicíně a tak dále.
2: Já říkám, že mám genetickou zátěž ze strany otce, protože tatínek pracoval na prvský záchranní službě už strašně dávno. Dokonce měl tu možnost tu čest hrát v kultovním filmu nebo seriálu, teda Sanitka. No a vlastně ta práce mi byla blízká, protože se mi to líbilo, bylo tak, jako hrdinové jezdili podle mě a, a zachraňovali prostě opět, jako vynášeli ty blondýny z, ký, z hořících domů, jo, a tam je potom zresusitovali a tam by pak padali ramen, jo, a tak. No a pak jsem se vlastně začala směřovat rovnou vlastně od malinka, Tak jsem věděla, že nějakým způsobem budu pomáhat lidem, takže jsem absolvovala střední zdravotnickou školu v táboře. krásní léta to byly. No a když jsem se přeskyvovala do Prahy, tak jsem si tady našla nejdřív studium, protože moje maminka za boha nechtěla, abych se stala záchranářem nebo pracovníkem jakýmkoliv způsobem ve zdravotnictví. Tak mě navedla na studium diplomovaného očního technika. To je jedna z dalších škol, který jsem absolvovala. Ale já už úspěšně vlastně ve druháku chodila na stáže na záchranou službu do Kralup na Vltavou. Asociace Asociace samaritánů České republiky. A tam jsem dva roky byla koulí na noze těm posádkám, se kterým jsem vždycky nasedala do toho, do toho výjezdu a, a snažila jsem se být jako co nejvíce jako u těch pacientů, protože jsem věděla, že opravdu oční optik není to, co mě jako úplně bere a brát bude, protože prostě člověk potřebuje... Jako s mým temperamentem nějakou akci a tenkrát mi to přišlo jako eskvéry, jak člověk vystoupí z té rozhůkané sanitky a teď projde těma davama ty budou šílet a tak. No, tak to byla taková ta jako naivní, na, na, naivní taky to jako opravdu jo, dětský, jako když to Jasně. řeknu takhle. No a v roce 2000 se mi podařilo nastoupit na Pražskou záchranou službu, kde jsem dlouhá léta pracovala. Pracovala jsem jak ve výjezdu, tak potom teda i na operačním středisku záchranní služby. A uh, no... Jako... ty jsi
1: začínala jako dispečer?
2: Ne, 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 já jsem právě nejdřív začínala na tom autě, jenomže uh, pak jsem si dodělala ty různý uh, jako školy a různí semináře a kongresy a tak, no bylo to jako... Fakt mě to bavilo tady ta práce.
3: Co tě, co tě k tomu vedlo se jako, uh, protože všechno, co tady uh, Patrik popsal... Uh, že se vlastně rozvíjela tady v tom no. oboru, co tě k tomu vedlo, vlastně se takhle jako
2: posouvat pořád? Ale vědět, vědět víc. Já jsem prostě chtěla najednou vědět o tom, o tom víc, protože já samozřejmě jsem se pozdrávce, protože jsem byla chytrá děvče, tak jsem se dostala na medicínu, na Karlák a na Vinohrady tenkrát. A protože jsem byla opravdu chytrá děvče, tak jsem se rozhodla, že 6 let nikdy jako studovat nebudu, ale že už budu jako zachraňovat ty lidi hned. <laughs> Takže samozřejmě jsem cítila určitý handicap oproti tomu původnímu cíli, který jsem měla. No. A... No, prostě chtěla jsem vědět víc a samozřejmě čím víc jsem věděla, tak samozřejmě počáteční adrenalín právě z těch výjezdů jako z toho, co jsem popsala úplně na začátku. Začal by o tom, že fakt záchranka není o tom, tomhletom, ale o tom, že vstupuješ do života lidí ve chvíli, kdy jsou pro ně opravdu dramatický, protože většina lidí nevolá sanitku takhle. Samozřejmě z pohledu záchranáře... <laughs> Ne, vždy tomu tak je, ale z pohledu toho volajícího opravdu volají většinou nějaký jako hrozný tísní pro něj a je jedno, jak on to tíseň vnímá. pro mě to může být absolutní kravina, banalita a prostě zneužití záchranky a pro toho člověka v tu chvíli to může být opravdu jako natolik zásadní věc, že, že prostě se obrátí na záchranku, jako na, na, na tísněvou linku. Já jsem dlouho pracovala ve výjezdu právě na, na Praze, ale už jsem nastoupila v době, kdy se takzvaně stahovala děvčata z vozů, kdy docházelo uh, k reorganizaci personální a uh, dostala jsem se potom na operační středisko záchranné služby vlastně na, na ten, jako do toho centra toho, toho dění. A samozřejmě jako záchranářka akční z ulice jsem byla jako dost spruzilá z toho, že budu sedět na někde na zadku a, a zvedat nějaký telefony a tak. No
3: Promiň, si tě přerušuju. Přerušu. Co to znamená, že se stahovala děvčata z vozů? Uh,
2: protože já jsem nastoupila v době, kdy vlastně v tý jezdili dva řidiči a sestřička. Uh-huh. Takže uh, samozřejmě finance, šetření a podobně nějaké jako, zlepšování uh, jako vůbec toho systému. systému uh, na na Pražské se stáhly prostě holky z auta. Jo. Protože prostě je lepší, že jako... Jo, je to tak, mít na útě dva lidi, než platit tři, jo. No a samozřejmě ten chlap ve výjezdu, nebo v té posádce je... Nebo byl tenkrát z pohledu stávě, bývalého pana ředitele, byl jako prostě lepší, než aby tam byl, byla prostě sestra jako žena a řidič. Uh-huh. Protože prostě neměl úplně...
1: Jak je to teď? Já, já totiž v čem mám zmatek na záchrance, uh-huh. tak jak je to složení jsem schopen identifikovat, že jsou výjezdy, kde v podstatě jede řidič a je tam záchranář. Mm-hmm. Záchranář má asi školu studuje záchranáře, mm-hmm. a v případě, že jsou vážnější kauzy, tak jede zvlášť v takovém tom, v takovém tom SUV, jedeš jako doktor. A s, s nějakým jako nepříjemným překvapením jsem zjistil, že je například jenom třeba, jsou třeba na tři doktory na celou Prahu, tři tyhle ty lety auta. Mm-hmm. Uh, mám nějak pravdu, nebo se, nebo se pletu? Uh,
2: dá se říct, že máš pravdu. Já se přiznám, že už tolik nevidím do, do toho nitraforejské záchranky, jak to bylo dřív. Nicméně, teď je tady jako naprosto z mého pohledu skvělý obor, uh, takzvaný super záchranář. To je vlastně opravdu už už jako těsně stupínek k tomu být lékařem. A ty nějakým způsobem suplují lékaře, lékaře v těch jakoby těžších, těžších stavech. Oni jsou schopni prostě zaléčit, podávat stejně jako upřímně. Velké množství takzvaně obyčejných záchranářů je schopno poskytnout takovou péči taky naprosto lucidně se znalostí všech těch aspektů prostě toho všeho. Mhm. A Akorát, tyhle, ne, ne, akorát, to tím vůbec to nechci, ježiš, to pánové, a dámy, omlouvám se, jako to bych nechtěla se nikoho dotknout tím, že bych chtěla snížit tohle vzdělání, to vůbec ne, tyhle ty, na to, tyhle, ty lidi na to studovali dlouho a je to opravdu jako fakt už se specializovaný a v podstatě je to... No, jako stačí, dá se říct, že stačí, protože lékaři, kteří by chtěli jezdit asi na záchranné službě, už jako moc nejsou, takže se samozřejmě ten systém nějakým způsobem posouvá dál. Bylo to samé, jako že v roce 2000, když já jsem nastupovala, jak se začaly sundávat ty holky z toho auta, že jo, protože teď nejsou lékaři, tak se musí nějakým způsobem nahradit. A třeba ve Vídni, abych teď nelhala, nemám opravdu konkrétní informace, mám pocit, že na celou vídeň jsou dva lékaři, mm-hmm. jako takový. A samozřejmě ty doktoři dřív dělali i takový věci, jako dneska dělá koroner. Že, když prostě zemře pacient nebo člověk prostě doma, je jedno, jestli je to jako na ulici nebo opravdu plán, plánovaně, očekávaně. Očekávaně. Tak tam většinou potom jede ten, ten koroner.
1: Mm-hmm.
2: No. Posádka bývá důčlená, je to v té v velké sanice právě, která je vybavená v podstatě jako jipový nebo árový, uh, árový box. No. Mm-hmm. A ten záchranář by měl, včetně toho řidiče, jako pozor, já nechci, jako, aby tady jako zaznělo to, že ten záchranář nebo ten lékař je něco víc, oni když dorazí na místo, tak jsou tým a víme sami, že, že tým je tak silný, jak nejslabší článek. Nejslabší článek no. Takže i ty řidiči, kteří mm-hmm. jsou v úvozovkách jenom řidiči, prostě, to mají můj obrovský obdiv, tak, tak prostě musí být jako školený a opravdu, opravdu jako jsou trénovaní velmi velmi jako intenzivně stejně jako všichni všichni ty další, včetně těch dispečerů, teda hmm. jako samozřejmě, co jsou hmm. na tom operačním středisku, to není jako o tom, že jednou zá, jako jednou si, si jako nastoupíš na záchranku a pak už jako nemusíš dělat nic vůbec. Naopak jako. A zrovna k těm řidičům, jestli teda jako trošku můžu si, si to, tak, tak bych hrozně chtěla říct to, že obdivuju, protože v tom provozu, který je dovést tu pomoc na místo, pak dělat tu odbornou péči na, na, tom, na, na tom místě a pak vlastně odvést bezpečně toho pacienta společně s tou posádkou jo, do nějakého cílového zařízení. To je jako vůbec není jednoduchá práce. Jasne. A můj klub, jako upřímně, třeba i o nočních službách si kolikrát říkám, že se probouzím teprve při příjezdu na místo. A oni prostě se nějakým způsobem, jako jsme, jsme na základně, čekáme na výjezd, že jo, odpočíváme nějakým způsobem. A teď oni prostě takhle to pískne a takhle musí vyrazit. Hmm. sednou a teď si a teď jdou prostě pod majákama a no jako takže tak
1: mm-hmm. takže dřív, dřív tam ta posádka nebyla dvoučlená, byla tříčlenná, byly tam dva řidiči. Ano. A zdravotní sestra Neexistovalo dřív, obor záchranář, dělali ne. to zdravotní sestry klasicky.
2: Tak, přesně tak. A dneska
1: jsou to jenom specializovaný záchranář, to znamená, musí mít vystudovanou školu zdravotnický záchranář. Nebo když jsem zdravotní sestra, nebaví mě už jako lítat na lužkovém oddělení, tak můžu jít na to lítat. Já to nechci
2: vůbec, vůbec neříkají, nebaví mě lítat na, na to, to, jako to...
1: byl, Já, kdybych byla sestra, zdravotní sestra, mám vystudovanou uh, střední zdravotnickou školu, Následně nějakou vyšší bakalář, magister no. A nebude mě bavit, budu chtít zažít nějaký adrenalin a ty 12-hodinové směny a pořád výdat ty pacienty na těch lůžkách. Můžu já jít ne v dnešní době, díky platné legislativě, eh, pracovat jako záchranář?
2: Pak, když budeš pracovat na ARU, na IPU nebo na nějakém takovémhle intenzivním oddělení, tak eh, už máš pro to nějaký předpoklady. Takže budeš mít hmm. právě nějakou testaci, nějaký vyšší, vyšší vzdělání. Takže ano. Ne, ne, nejde to tak, že by třeba sestřička z obvodu, která prostě udělá zdravotní školu před 20 rokama a je skvělá sestřička na, obě, na obvodu, se rozhodla, že bude dělat na, na záchranku, tak to úplně jako není ta správná cesta. Pro, žádný, pro žádnýho zúčastněný, která ani, ani potom pro toho člověka, protože opravdu ty, ty chvíle, ty chvíle které se jako občas, jako se kterýma se občas potýkáme, tak tak jsou jako dost dramatický. Ne? A je jedno, z jakého pohledu, jestli jako z pohledu toho, toho stavu nebo té situace. Teď si třeba vzpomenu, Dané, zdravím tě, s kolegou jsme jeli na výjezd, teď je to vlastně rok a půl. A tam mám teda pocit, že jsme jako opravdu zachránili pára, protože jsme přijeli na místo a jeli jsme, jakože nějaký, to je jedno, co mu mělo být, prostě závažný stav. Pán byl doma, sám neotevíral. A já volám na operační středisko, říkám, holky, musíte tam mu zkusit zavolat, mu mě nezvedá telefon. A tohle říká, hele, on už byl špatný do toho telefonu, posíláme vám tam hasiče a policajty na to. Na, na to otevření, na otevření, přes, no vrát, protože já teď mm-hmm. jezdím, jezdím ve středočeském kraji, takže na otevření vrát a toho domečku potom, kde to. A právě s tím kolegou fakt jako já vlastně vůbec nevím, jak, jak, jako, proč jsem to udělala, protože prostě tam jsem jako udělala vlastně všechno proti tomu zdravému záchranářskému rozumu. My jsme přelezli plot, na který já jsem se, protože jako jsem pojala nějaké jako pocit, že jsem asi jako mladá, jsem schopná přelízt přes plot, tak jsem na něm zůstala vyset. A právě kolega Dan mě z pak musel. Musel jsem dát, protože opravdu jsem, mě, jako jsem tam fakt myslel za ty kalhoty. Jako to. No a přišli, přišli jsme dovnitř a tam byl pán, který měl krvácející zranění. A v podstatě jsme přišli a už byl jako opravdu v tato lišky krve. A kdybychom byli bývali, čekali na ty hasiče a na ty policisty. Tak jsem přesvědčená o tom, že ten pán by nežil, přežil. Přijde hmm. z Bombonieru. Děkujeme taky pánovi <laughs> z bomboníru. To
1: je pěkný. No. pěkný. Uh, hovořila jsi o tom, že některé výjezdy jsou důležité, některé jsou mé, nebo takhle. Všechny věty jsou důležité, tak. ale uh, vnímání nebezpečí pro sama sebe je u každého člověka velmi subjektivní a každý tu situaci vyhodnotí jinak. Jak, jak, jak si zmiňovala někdo, uh, vyhodnotí situaci, že je ohrožena životě, někdo řek, má vne rukou a řekne, že není potřeba ještě volat urgentní pomoc. Uh, jakou, a to řeknu na navinu, jakou jaké největší blbosti si si výjížděla. Z z, z tého pohledu, tak, z tého pohledu.
2: No tak... Hele, to jsou takové věci, jako třeba, že slična měla gelové nechty a, a měla potřebu šáhnout do mixéru a, a nějak se jí spustil a oni se jí usekli a ona se tak vystresovala, že jí to bolelo, že jsme jeli na majáky. Jakože úraz on to nahlásil poměrně dramaticky, samozřejmě. A, a to je přesně o tom. Ten člověk na místě to vnímá nějak. Pak to, protože řek... může
3: být třeba v šoku, že jo? Přesně tak, protože prostě
2: to byla z mého pohledu prostě obyčejná hysterka, že jo. Mm, Která mm, prostě, ale byla mm. pro ně v tu chvíli to bylo natolik stresující, že prostě se obrátila fakt na tu záchranku. Mm. A tam, jakože mi to tady uřízlo prsty, a, a teď jako takhle, jo. A my jsme tam Operační středisko to vyhodnotilo samozřejmě jako krvácí úraz, jo, takže tam prostě jako jsme vyrazili. A slečně jsme zachránili prostě tím, že v podstatě jsme jí, jako pak jenom umyli ruce a fakt neměla nic byla, byla poškrávaná, protože měla na tolik silných kvalitní to jako výhoda evidentně v tomto případě, že se to zavrzilo, nebo že ona se, se zareagovat, jako zareagovat vlastně ve chvíli, ještě neší nějakým způsobem ty metličky dole, nebo ta, ta vrtela dole nějaký jako mm-hmm. no.
3: že ty měla.
2: <laughs> jo, jako jo, ano, přesně tak, přesně tak. A těch věcí, těch, těch výjezů je spousty, jako mám, jsou, jsou fakt jako vtipný výjezdy, který jako opravdu pobavějí. Ale třeba? <laughs> hele, jako každý je škodolibý a já obzvlášť. Takže třeba mě fakt baví takový ty, a protože všechno, všechno lidský je lidský, že jo, a nic mi není cizí, tak mě baví takový ty věci, jako že prostě někdo omylem upadne na lahev od, od sektu, že jo, a má to jako tak nějak jako implementovaný do těla nějakým způsobem. Čo? Takže teď, jako ty, ty historky o tom, no prostě jenom, tak měli nějakou hmm, potřebu. Stává. Jo, a je to, jako, je, to, je to vtipný. Já musím říct, že... A teď nevím, jestli je to úplně jako použitelný. To je tak, já možná spíš pod čarou. <laughs> uh, Jeli jsme na Vinohrady a do jaro, bylo jaro. Zpívali ptáci, dlouho to trvalo, než se šel ten má Volala mi paní, jestli kolegyně z dispečinku, jestli se domluvíme anglicky. A říkám, ale jako si myslím, že jo. A pán v podstatě přišel v předklonu a ty se držel jako fakt jako za záda, to spodní část za záda, anglicky hovořící a označoval to jako, že ho bolí Loverbeck. A já jako vy se spadnul, někdo vás kopnul, na ne, nic. Potřebuju, mám kamaráda na, na ortopedii, na Vinohradě, potřebuju tam odvést. No a, a on jako samozřejmě se nechtěla ani posadit, že ho, protože to jako bolelo, tak stál, opravdu fakt stál, ty nic ani lehnou, prostě nic, opravdu stál, takže my jsme jeli pomalečku a to. A říkám, že, a teď jsem si psal, to padne, a teď ty ptáci furt tak jako pískali že a to. No a když jsme přišli do té brány, té vynohradské nemocnice, tak z pána vypadlo, že ve Zvermexu zakoupil pískací banán pro pejsky a po škypičku jak si uvízl a nešel ven. Aha. A, a tak jako. A, a to je přesně ono, to, co jsem, to, co jsem jako ještě přes, <laughs> začátkem na říkala. A kolega FIFA, právě, ex-kolega z Prežský, tak ten naší práci nazval Pesky, nebo popsal. My jsme všechno mezi početím a smrtí. Hmm. to tak jako prostě je, no. yeah. Takže, jako je, jo, člověk se setká se spoustou věcmi. No. A na, na skvělý místa se dostane, nebo na spousty zajímavých míst. Díky té práci. Já teda nevím, možná, Patrik, aby to nebylo příliš na bubřelí, by možná mělo zaznít i to, že na záchrance dělám, jako, že to mám jako koníčka, že tam jezdím jako v rámci svého volného času a, a tak, jako, že jinak mám svoji civilní práci úplně jinou, kde pracuji právě jako biomedicínský inženýr v velký společnosti.
1: V podstatě jsi takový univerzální člověk, který může vypomoct ve všech, ve všech sférách.
2: <laughs> uh, to je asi, asi jako příliš. Příliš. <laughs> Takže to máš
1: vlastně jako
3: takou brigádu? Uh,
2: no, dá se to tak říct. Hele, takhle. Já jsem totiž na, na záchrance dělala dlouhá léta uh-huh. a samozřejmě jako správný akční záchranář nebo Správně, to je zase jako z mýho pohledu. Jako většina zdravotníků, kteří se do toho položí na to, že to fakt jako baví a žijou tím, tak jsem vyhořela. Právě proto jsme se měli možnost potkat s Patrikem, protože uh, vlastně k tomu zdravotnicím mě to táhlo furt. Akorát jsem říká, já už jako nemůžu tohle práci dělat, mm-hmm. už to prostě nejde. Už jsem právě ta uh, jako na obtíž vlastně, vlastně i sama sobě. No a odklněla jsem se od toho a právě, že jsem nastoupila do společnosti, kde pracuju nebo dělám to co, to, co dělám. No a s okolností mi to donutilo, protože zároveň i školím sestřičky tak abych vyhověla legislativě, tak abych mohla zároveň jako vlastně polisy naší, naší společnosti, tak jsem musela začít pracovat jako zdravotník, abych měla kredity a tak dále. Takže oklikou vlastně. jsem se vrátila k tomu, protože jsem tak co já budu dělat, když jako vlastně neumím nic jiného, než zachraňovat okay. lidský životy. No, tak volba byla jasná a vlastně k záchrance jsem se vrátila taky úplně omylem, jako, protože jsem si dělala takhle podobně s kamarádem, povídali jsme a projela sanitka okolo a on říká, um, co je, a já, no, ale prostě jako každý maja, který projede okolo mě, jako vy mě vzbuzuje emoce, že? a ty by si šla jezdit. Říkám, no jasně, no a proč nejdeš? Říkám, hele, jako já prostě si nemůžu dovolit jako jezdit na to tady ta práce, kterou dělám jako na full time, tak mě baví a, a, a tak, ale Prostě to tam je. On no. říká, fakt by si šla jezdit říkám, no jasně. A protože je to trošku nevychovanec, takhle vzal ten telefon, a co jsme se spolu bavili, tak takhle vyťukal a něco říká. A dobrý, jo, čau lenko, hele, prosím tě. Mám pro, podýkám byl druhý týden v květnu. Říká: Jo, Leně, prosím tě, Hele, mám pro tebe sestříčku. Ona to teď nějakou dobu nedělá, ale Hele, dám zadní ruku do vohně. předtím prostě jako fakt skvělá zkušená a prostě po černá může nastoupit a dám. A takhle mi podal ten telefon. Takže takhle já jsem se vrátila. Vlastně ta, ta okolnost toho full zaměstnání plus tohle, z toho, tak vlastně takhle já jsem se vrátila k tý záchrance. No. A záchranářský bůh je mi nakloněn, protože uh, musím říct, že skutečně dělám záchrankovou práci. Jako mám mám šťastný na, na výjezdy a mám i na kolegy. Mám naprosto skvělý tým, nebo jsem ve skvělém týmu.
1: Jak se, jak se to nás sklop s, s tou prací na, na fulltime, Protože já jsem jako vždycky obdivovala, pokud, protože já mám fůrata fixovanou a fixováno, dělám jakoukoliv práci, tak tam musím být minimálně těch 8 hodin, pokud, mm. pokud nejsem nějaký vysoký manažer a my se známe, vím, jakou práci děláš a tam je taky potřeba, abys tam třeba od pondělí do pátku byla, něco, pokud teda nemáš dovolenou, jak se to nás kloubit s, s tou záchrankou, protože tam asi taky asi nemůžeš přijít a říct, já můžu vyzovat si pár dní, tenhle ten den, tenhle ten den, tenhle ten den, a vy to nějak zařiďte.
2: Hele, můžuš. Mám naprosto skvělou staniční. A teda i vrchní, a, a, a zase, je to o tom týmu. I ty, I ty ostatní lidi, že vlastně tím, že já si vyzobávám ty služby, které chci. Protože v rámci a zase to, co jsem řekla předtím, v rámci toho full timeu, já musím, nebo mám vlastně dva dny v měsíci na to, abych sbírala ty body a byla mhm. prostě a vzdělávala se nebo dělala prostě tenhle tohle terénu. Takže já mám dva, dva dny ze svého zaměstnání učení na, to, na, na tohle, což je prostě pecka.
1: Tak to má štěstí.
2: Obrovský. To říkám, štěstí. záchranářský bůh je mě nakloněno. No. A, ty, a zase znovu, ten, ten tým těch lidí, se kterými já mám tu čest spolupracovat, tak jsou prostě fakt skvělý.
1: Mám jeden dotaz, který mě strašně dlouhou dobu štve, nebo spíš téma, které mě mm-hmm. dlouhou dobu štve. Jsem schopný identif- identifikovat záchrannou službu, to jsou ano. v Praze a, a v, v českém já kraji. I, jsou to takové ty, ty pixely žluté, no. které jezdí Mercedesy s malými kolečky. A pak v podstatě jsou tady ještě jako druhé záchranářské vozy a ti mají na sobě napsáno ambulance. Jsou to velmi často i soukromí poskytovatele mm-hmm. a ti jak naschvál vždycky ráno ve špičce, kde já stojím ve frontě, tak jich jeden nejvíc. No, jasně. Samozřejmě mají modrý maják, já dokážu pochopit, že pokud jsem, a to takhle vím, že oni vozí pacienty na nějaká vyšetření, mm-hmm, starší lidi a tak dále. Ano, dokážu ano. pochopit uh, ze své praxe radiologického asistenta, že v případě, že je pacient s onkologickým onemocněním mm-hmm. a má nějakou pravidelnou dávku radioterapie, mm-hmm. tak musí být včas na, na, na tom ozařování, aby, aby to bylo všechno v pořádku. Yes. Ale nechce se mi věřit, že těch pacientů je ráno 12. A že je 12 ani tak jedním směrem a, a ambulancí. Ma, mají, k čemu oni mají, nebo takhle, jak je to nastavené, k čemu oni mají právo používat tu houkačku? Ve chvíli,
2: ve chvíli, kdy jsem zhorší pacient, třeba, tak samozřejmě oni to můžou zapnout, Nebo oni jsou, já třeba budu mluvit za ten středočeský kraj, a, tu fotku, co jsem posílala, tak to je z velký dopravní nehody, kde vlastně jsou určitý kapacity té záchranky. Kterou? Uh, tam, jak je to hasičský auto, protože to je... Tak uh, sem dojížděly jeli, jeli dvě RZ, jako záchranná služba, jedno doktorský auto, letělo tam. No to
1: prosím tě pak, to bylo úplně, ať je to vidět, tak, tak, děkuju.
2: A... Uh, jeli tam dvě převozové sanitky, přesně tyhle, protože prostě oni suplovali, jeli, jeli na pomoc na ten velký výjezd. Takže uh, takzvaná doprava raněných nemocných uh, je jakoby zálohou pro záchrannou službu v případě mimořádné události nebo nějakého takového významného nebo velkého, uh, velkého charakteru. Jo, takže oni, oni můžou jít tam samozřejmě, co si budeme povídat, třeba na Karlově náměstí, tam úplně, jako když se směřují tam, tak budou pravděpodobně chváta nějaké vyšetření. Já asi bych se tady zdržela, zdržela spíš jako hlasování v mém případě, protože... A zároveň ještě jako další věc, jako ty si řekl správně, že jsou soukromí poskytovatelé. A i soukromí poskytovatelé dělají péči tu intenzivní, tu árovou, protože třeba převáží pacienta, který je na takzvaně nižším pracovišky, na pracovišky takzvaně vyššího typu. To znamená, třeba já zítra mám na takzvaném sekundárovém autě službu, takže já třeba pojedu pro pacienta, v menší nemocnice ve středočeském kraji, který potřebujete intenzivní péči a specializovanou péči, třeba řeknu na prožský homolce nebo v motole a my pojedeme na majáky, protože ten pacient bude ve stavu, který bude vyžadovat rychlej transport tam a je to, je to naprosto, na, na, naprosto v pořádku použití toho majáku v této chvíli. Samozřejmě jsme jenom lidi a nemůžu hovořit za všechny. Tak. Dobře, dobře,
1: Pro mě stačí uklidnění, že moje uh, pomyšlení, že se to občas neužívá je správné. Takhle, Myslím, budu to Aby. myslet i nadále. Mám, já mám několik, nebo měl jsem několik kamarádů, už kamarádí nejsou, nejsou policistů, kteří by normálně přiznali, hele, v, v nejmenovaném obchodě byla slova na, na pivo a bylo 10 minut zavíračky, tak jsme tam měli na houkačky. Nebo prostě tě, a druhou věc to chápu, a druhou věc to chápu, pokud tě chytí průjem a záchod je daleko. No jasně. Tak já bych tak jel na houkačky.
2: Hele, ale jako na druhou stranu já musím říct, teda teď, teď jako fakt se nad tím Myslím, že třeba co se týká záchranky nebo těch lidí, jako co opravdu jezdí tu záchranařinu, tak si myslím, že tohle to jako, a nemůžu mluvit za všechny kolegy jako v celé republice, to je jako rozhodně ne, ale to, ty lidi, kterýma jsem měla tu čas, jako pracovat jak v Praze, tak v Český Lípě, taky česko Českolipský, a tak samozřejmě teda teď v tom Slaněm a v Kralupech, tak bych řekla, že nikdo nepojede bezdůvodně na majáky jenom tak jako Jo, to, to musím říct, že ne. Vymizelo
1: to. Já si vím, já jsem sledoval, že mi to pět let zpátky strašně na internetových obchodech šli, šli na dračku modrý majáky, mm-hmm. zase jsem měl spoustu kamarádů, kteří to měli si schválně kupovali uh, pasáty, nechali si to schválně montovat do aut, aby když potřebuje večer rychle, tak to zapnu. Ale já musím říct, vnout.
2: že to jsou věci, které nepochopím. Protože to, to jsem ani nikdy. Uh, životě neslyšel, jako mě to přijde úplně jako z cestní. A zase, já jsem postižená tou prací, protože já jsem za ten život jako viděla takových věcí a takového zbytečného utrpení, že pro mě, jako já nebudu říkat, že jezdím šedesátkou prostě na, mimo obec a tak, to rozhodně říkat nebudu. Ale prostě já si říkám, proč ty lidi jako to budou vstříc, jako. Vys da, tam v noci tam prostě byla, byla dopravní, to byl jeden z mých prvních výjezdů, kdy jsem se vrátila na záchranku. A to te, te ten říct, co, co to... Ale uh, jo, to tohle prostě jako paní se měla, měla jako prostě potřebu zastavit na dálnici a jít se podívat, že něco se tam dělo a, a vstoupila prostě do vozovky na tolik, jako vstoupila do té vozovky na tolik, že tohle projíždějící auto, že tenhle ten nebohej řidič, který tam prostě jel, tak tu paní nějaký rychlosti, to je vidět na tom autě že taky jako nejel po té dálnici úplně jako mm, mm, to jasný jasný prostě <laughs> No jasně, a jasný. tohle bylo asi ve tři hodiny ráno nebo ve 2 hodiny ráno. Jo, kdy prostě jako nečekáš, jako proč ty lidi někam chvátaj. To prostě nepochopím. Já takhle nepochopím. nebudu říkat, že jsem nikdy nechvátala. Mm. To jako nebudu, ale prostě úplně mě to, to mi přijde úplně z cestní jako kupovat si maják jenom kvůli tomu, abych se dopravil z bodu A do bodu B jako rychlejce, abych mohl být za masírku. A je to o tom ego a o tom, jestli to máš v té hlavě prostě srovnaný nebo ne. Pardon. Přes,
1: přesně tak.
2: A ono pak ty lidi jako hodně, hodně kňůrají.
1: Hmm. Jako hmm. když se něco stane. No, jasně,
2: no. Hmm.
1: Ty s tím mákem.
2: Hmm, třeba. Hmm. Nebo ty, který prostě jedou, vy teď nedávno, fuj, ani se mi, to jsou, to jsou fakt jako hrozný věci, když si uvědomí, že frajer v Bávu, že v SUVčku, jede na 70 130 a sejme tam dva lidi ve Fordu, prostě který, který, který jedou prostě šťastní lidi, co ještě, a ještě tam v tom středočesku, to prostě ty lidi se tam znají, že ona, hmm. v té oblasti. To byly lidi, kteří prostě se dali dohromady nějakou dobu, prostě dobrovolní hasiči, spoustu známých přátel, strašně šťastní lidi a on je prostě zabírají, na místky, protože je to prostě debil s proměnutím. Mm-hmm. jo, protože prostě má bávo a má potřebuje 130 na 70. No,
1: nepůjdu přece pomalu, že jo. No, se přesně tak, jako.
2: A já nechci, jako chránku zase nechci, jako tady, aby to vyznělo, že nemám ráda řidiče bavoráků, nebo nemám ráda bavoráky, když jsme jednou, jako dva taky měli bavoráka.
1: <laughs> no.
2: Jo, to není, jako...
1: Jak to je? je to, když pominu to, co jsi říkala, že jsi šprajcla a v kalhotech na plotě, no. je ta práce záchranáře v dnešní době bezpečná? Zase x let zpátky byly kauzy, kdy mm. lidi napadali záchranáře, ti, co si ty záchranáře mm. volali, no. je, je to bez, změnilo se to, zlepšilo se to, nebo, nebo občas narazíš na nějakého agresivního... Člověka, který... Já
2: se teď nechci růhat, ale já to zopakuju. Záchranářský bůh mě má asi rád. Ale samozřejmě těch výjezdů, které jsou jako kom... právě komplikovaný z různých důvodů, mm-hmm. je, je jako dost. No. To ne, nebudu říkat, že ne. Dneska hlavně já, já musím říct, že obecně mám pocit, že mezi lidmi chybí trošku pokora, že vymezelo taková nějaká úcta k někomu, k něčemu a i k životu. A prostě, teď si to řekl s tím Majákem, to je prostě ono, jako. Mm. Jo, ty lidi mají potřebu si dokazovat něco a, a velmi často mě fascinuje, když mě přivítá 18. chlapec pod vlivem alkoholu, takhle si na hodinky ukazuje, kde jste, si vás platím ze svých daní, jako. A, a tak, jako, to je jako děsně fajn. No. Naškyvský, jako, a samozřejmě Chápu, že kolega, který dělá, dělá tu práce na plný úvazek a má takových uh, charakterních uh, protihráčů vícero, <laughs> tak je poněkud dekompenzován a nemusí být vždycky příjemný jako potom. A pak ten konflikt jako, může vzniknout úplně, úplně jednoduše. Mm. Já díky tomu, že mám těch služeb pár, tak si to fakt jako užívám a, a něco takového mě obvykle nemůže rozhodit. Mm. Ale, ale ty situace <laughs> jsou takové. Jako, někdy jsou jako velmi nepříjemné. musím říct, že, kdy, že když mm. jako se třeba a nějaká skupina lidí rozhodne, že se, že se pobije s nožema a tak, protože prostě si nerozumějí nějak jako to. A Tak ty tam přijedeš a teď třeba jako ty, ty četníci, který vtipku pro boha, kluci, neberte si to osobně. A dámy, teda, dámy ve výjezdu policie, teda mě fascinují. Jako. Tak jsou někde na té jo, tak než, než, než nakoupí a než nám tam dojedou. Tak jako ty, ty chvíle jsou kruší. Ne, to bylo opravdu jako velký zlehčení, nebo teda jako... Hmm, je to, hmm.
1: jak, jak je to časově? Samozřejmě každá ta, každá ta část uh, integrovaného systému uh-huh. má určité limity, do kdy musí dojet. Uh, já jsem byl jednou svědkem přímo přede mnou nehody, uh-huh. kdy v podstatě v proti směru najelo auto do auta přede mnou uh-huh. a byl to jenom kousek zrovna, když jsem měl do tábora.
2: Uh-huh.
1: A uh, v podstatě volali jsme 112. Pardon. Protože jsem vysou osoudil, že to zablokovalo silnici a budu potřebovat policisty, hasiče i záchranku. Takže jsem volala 112. Já Dobře teda ne, volala, volala partnerka. A v podstatě musím říct, že jsou ty časy nějak synchronizovaný, protože nejdříve přijeli, přijeli záchranáři, tam byli hned, nebo zdravotníci, pak přijeli hasiči, pak dlouho nic, Až mi vyhládlo, a potom až policista. Ne, no že to by vyhládne, no, ale to, to by vyhládá hrozně rychle. Kdo, že jo? To je,
2: blíž, ne? No jo, přesně tak. A to je přesně, přesně o tom, co jsem říkala já zlehčovala před chvílí o tom, o tom nákupu. Taky my si musíme nakoupit, že jo? a teprve potom vědem. To je prostě o, o tom, kde, kde ta sanitka je. Já třeba musím říct, že, te, nebo jak moc je to vytížený. Jo, Já třeba při poslední službě jsem se pak holkám na hlásila jako o detašované že jo kladno, protože my ze slaného jsme prostě jezdili furt pokladně, protože prostě se to zbláznilo a těch výjezdů bylo mraky tam. A ve chvíli, když se, když je to opravdu centralizovaný, budu říkat v tomto případě nakladnout, tak když se stane něco ve Slaném nebo kdekoliv jinde, tak to chvíli potrvá to samý tady v Praze, když máš třeba v Holešovicích dvě dvě, tři velký auta a budou všechny vyjetý, no tak tam pojede nej, z nejbližšího, nej, nejbližší možný auto a může jet sklidně z černého mostu, protože všechny ostatní budou vyjetý, že jo. Nebo budou přidávat v nemocnici, budou mít nějakou, může z, ale hlavně a další věc. To je, to je jako další faktor, který si spousta lidí vůbec neuvědomí. Je to, že i těm záchranářům se může něco stát. To musím říct, že na tom dispečinku o, a ty holky na tom dispečinku to hrozně prožívají. Nebo teda aspoň já jsem to prožívala, ty kolegyně, se kterými já jsem tam tenkrát dělala, mm. když třeba jela sanitka na výjezd a, a teď jako prostě se stala nehoda nebo prostě něco. A teď musíš zajistit pomoc té sanice nebo ty posádce tý sanitky, když se, nedej bože, opravdu stane nějaký zranění, musí zajistit, nebo tenkrát ještě si musel zajistit vlastně nějakou pomoc jakoby technickou. V Praze to mají jasně skvěle vymakaný, protože mají inspektora provozu a mají různý garážmistry, kteří jsou v dojezdu prostě jako metropolitní záchranka, skvělý. Jako, no. no, ale na to místo, kam uh-huh. oni vyjeli, ta, ta, ta sanitka poprvé musí jet zase nějaká jiná, takže ta prodleva může být a může se stát jenom to, že píchne, p, píchneš pneumatiku, uh-huh. že? jo, uh-huh. takže zase jede nějaká jiná sanitka, prostě nás jde z teď my už tady čekáme půl hodiny, jo. Jo, ta, a tě, těch faktorů, které jako v tomhle můžou mít roli, je daleko, daleko víc, včetně toho, že zavoláš na 112, a já se nechci vůbec jako dotýkat. Prostě já, já z pohledu záchranky to mám tak, že uh, i ta záchranka, ti, uh, ten dispečer operačního střediska ti pošle jak hasiče, tak policisty, když je to potřeba. Ale ve chvíli, kdy se tam děje něco a ty potřebuješ tomu člověku pomoc, protože ty operátorky a operátoři jsou prostě skvělí, protože oni sedí na takovýhle místě a teď mluví s někým, kdo je u nehody, takovýhle nehody. A teď musí z toho člověka vytáhnout informaci, kde ten člověk je, co se tam děje a teď mu pomáhají. Pomáhaj. Reprodukují nějakou, ně, nějakou prostě první pomoc a musí ty lidi navést na to, aby když opravdu o něco jde, aby pomohli. A prostě jsou, to je, to je, to je prostě věc, nebo práce, která vlastně není vůbec vidět a je jako velmi, velmi důležitá teda.
1: Dobře, tak udělali jsme správně, že jsme zavolali 112, nebo ne?
2: Z mého pohledu ne.
1: A co jsem udělal špatně?
2: Zavolal jsi 112, měl se zavolat 155. Rovnou na záchranku, protože rovnou by se dostal do ruky dispečerovi, který ti řekne: Ano, dobře, a během toho hovoru, ono zpracovává ten hovor, už během toho hovoru vysílá sanitku, a buď uh, dá pokyn, já nevím, jak to teď je na tom operačním středisku, protože už nějakou dobu, co, co tam nejsem, buď dá pokyn svým kolegovi, který. Uh, Aktivuje právě hasiče, policisty mm-hmm. podle toho, co je, co je potřeba, ale máte celou dobu na uchu a celou dobu s sebou může mluvit a říkat: dejchá, nedejchá, krvácí, nekrvácí, co máš udělat, co nemáš udělat. Jděte od toho auta, jestli to, jestli to hoří, ne, já tam chci líst dobře, když tam chcete víc, tak tam vleste, ale jako není to úplně dobrý nápad, že jo třeba. Ale z nevědí z
1: té 12. Tý, násky, uh,
2: takhle. Uh, já budu mluvit sama za sebe, za ty moje osobní zkušenosti před těma pár rokama ne. Já musím říct, že vlastně já, takhle, já, když jsem byla na tom na tom dispečinku, tak moje, moje angličtina byla lepší než operátoru na 112. Uh, byť to bylo per jako učený, vlastně volání pro cizince. A já jako nechci do tý stolovanácké vůbec jít, jako prostě ne, to nevím, jak, nevím jak, to, jak to je teď. Jako prostě dělají to lidi, dělají to s dobrým přesvědčením a s dobrým úmyslem. Jako to není vůbec, vůbec o tom. Ale já jsem prostě ten záchranář, no, který to má tak, jakože máš vlastně prostě 15, když máš pocit, že jsi nějakým způsobem ohrožený na životě. Skvělá aplikace záchranka, taky třeba. Hmm. Musím říct, to se mi líbí moc, co taky někdo vymyslel hlavou. Ne, někdo ví, kdo že.
3: Já jsem nějakou dobu zpátky jako přijel, nebo projížděl kolem nehody, kde se srazilo osobní auto se záchrankou. A jako úplně mě z toho mrazilo, když jsem to viděl. Stává se to často, jakože při tom výjezdu, kdy se k někomu spěchá, že jako dojde dojde
1: k nějaký nehodě? Ale já... Mně se zdá, že ty záchranky, když je pozoru v no. městě, tak je, jezdí čím tím pomalej tím městem. Že se jich asi muselo stát tolik, aby oni si dávali pozor. Protože v momentě, kdy jsem se přistěhoval do Prahy mm-hmm. před 11 lety, tak konkrétně na se u to tam no, lítalo. Jasně, to tam mm-hmm. létalo. Teď, když tam jedu, to ta záchranka tam jede stejně rychle, jako já, když tam projíždím na, na, na semaforu mm-hmm. na zelenou. Protože tam určitě k něčemu došlo, a oni samozřejmě jedou rychle, ale na, na těch ošemetných uh, místech si zpomalujou.
2: Dávám na kolegy řidiče, záchranáře, tak ten dotaz zjeste na, na ně. Ne, nepřipadám si úplně kompetentní na to jako odpovědět.
1: A tak ty to musíš cítit, když se záru držíš. Ne? No, Jestli... tak já
2: tam většinou sedím teda připoutaná, že, jo? protože prostě jako musím dodržovat stejný bezpečnostní Jasně. pravidla, jako, jako kdokoliv jeden, kdo jede autem. Ale jo, jako, hele, jako málo kdo lítá jako blázen s tou sanitkou, protože znovu my to vidíme. My vidíme, no co se jako může stát. A mu a znovu zase jsem u toho, kdy já jako vzdávám hold těm řidičům, Prostě oni musí předvídat, ale oni musí hlídat, prostě, přes spousta lidí ve chvíli, kdy zapnou ten, ten uh, tu sirénu, tak se jako vyděsí, zastresuje prostě v tu chvíli. A oni musí předvídat i to, co ty jedeš normálně, a oni prostě musí kontrolovat vlastně všechno, že jo, si když je do takovéhle obrovské křižovatky, konkrétně teda na vypichu. Tak tam máš ze všech směrů prostě několik proudů, a musí hlídat všechny ty proudy, protože prostě ně, někdy kdo se lekne, najede do té křižovatky, bude chtít jako by uhnout dělat cestu té sanice, teď tam pojede někdo, kdo se bude vyhnout, a Hele, jako nedivím se jim, že jedou opatrně. Hmm. A většinou opravdu ty kluci potom se nějak jako, vyprofilují na to, že skutečně u toho jako, přemýšlejí, že to nejsou jako, hmm. ranaři úplně, který by lítali, jenom jako, že mají prostě ten modrý maják v tom autě.
3: Já jsem se na to ptal spíš z toho důvodu, vlastně jestli jako je to i v tomhletom ohledu ta práce nebezpečná.
2: No, tak to určitě. To ano, ano, ano. Jo. To jako, to si myslím, že fakt znovu klobou dolů před ním. A znovu hmm. zopakuju, já jsem hrozná. Oni musí, no ne, ale víš, jako, že, že to prostě jako způsob jako záchranář nebo doktor nebo něco, ano, my se tam dovezeme nějakým způsobem a my musíme spolíhat na toho kluka pána. Většinou teda i když třeba v hlavě jezdí hoky, jako řídí tu sanitku nebo i, a už i tady v té Praze, a když vidím ty děvčata, který řídí tu, tu křehkou květinku, která řídí tu obrovskou sanitku, jak si říkám ty, máte můj obdiv dámy. Jako, to na to nemám, teda, to jako upřímně. Hmm. I když nikdy neříkej nikdy. že Já jsem říkal, že už nikdy do sanitky nesednu a tak, ale hmm. tohle jako, si myslím, že je jako hodně velká meta. Hmm. Jako, no.
1: V záru se ti nedělá špatně, když jo, tam jdeš.
2: A někdy ano, někdy Já. ano. Musím říct, že... Že by přijela
1: pobyla pacienta ještě.
2: Potřebuješ odpovědět na tuto otázku? Ne, potřebuji,
1: ale jenom představa mě jako docela rozesmála, tak... Uh,
2: teď tu fotku jsem vám nenaposílala ale nedávno se mě fotil kolega, kdy pacient pobyl mě. A musela jsem mět třeba bez spodním prádle. Takže to... No, to ta tam není. No, to, jo, jo, No, je to já, tak můžu ten... jako soukromý, když tak potom, Ale ale, to, ale no někdy je to jako jo, je to prostě co si budem podívat. i my jsme lidi, jako prostě i nám se udělá blbě mm. i, i z těch věcí, které vidíme na místě, protože prostě jsme lidi, jako. Mm. To, že to, že, prostě, vidíme a, a jsme schopni nějakým způsobem pracovat takové prostředí, neznamená, že prostě jsme vypnutý, jako. Prostě to vnímáš, vnímáš pachy, vním, vnímáš zvuky, vnímáš tu celou, celou situaci do toho, když ti prostě s zvrací pán, který ho vezeš, ze zabíjačky protože se mu tam něco stalo a jedeš prostě po takové cestách a jedno, jestli je to v Praze, jestli jsou to vodisky, nebo jestli jedeš po tom venku, no tak hm, promiň, hmm. no, to aby se ti neudělalo blbě.
1: Hmm. No. Jasný, no. no.
2: Takže jako ano, ano, dělá se nám. I nám se dělá špatně. Uh,
1: nevím, možná, když se jezdila, jestli jsi do hromatu, teďka jsi ve středočeském mm-hmm. kraji a předtím se jezdila v Praze? Ano. Můžeš to nějak porovnat, jestli je to ty výjezdy, po, počty, jestli jsou víc. V Praze nebo ve středočeském kraji. Je to, vlastně? to vůbec nejde
2: porovnat. To vůbec nejde porovnat, protože č... dojezd a ty vzdálenosti jsou úplně někde jinde. Já nemám problém na jeden výjezd ve středočeském kraji mít třeba 40-50 km na jeden výjezd na jednoho pacienta. Když to třeba. Zrovna včera jsme se o tom bavili, když jsem jezdila já jsem na výjezdovém stanovišti na pražském hradě. Tak naprosto skvělý, skvělá diskotéka v centru Prahy, tak evidentně tam došlo k nějakým distribuci nevhodného pudru na nos. A my jsme tam za tu noc byli 16krát. Za tu noční jsme měli prostě 16 výjezdů tam, tam na to. Tak prostě a máš, máš vzdálenost z hradu do centra a z centra nemocnice na Františku nebo, nebo na, na Karlově náměstí, to prostě je absolutně neporovnatelné. To prostě jako nejde, nejde, nejde porovnat. A ta péče, no, nejde to porovnávat mm, vůbec. jako. A všechno má, všechno má něco, že jo. Tady prostě v Praze chudáce lidi, jako když to řeknu, chudáce lidi, záchranáři nejsou chudáci, záchranáři jsou hrozně hrdinové, jo. Tak, tak opravdu můžu mít i klidně víc těch výjezdů nebo odvezených pacientů daleko, daleko víc, než já. Ale já třeba můžu opravdu, a stalo se mi to, že jsem měla vlastně uh, tři výjezdy za 12 hodin, ale já jsem ráno sedla do sanitky a večer jsem s hodinovým předčasem z té sanitky. Stoupila, protože prostě takhle, no.
1: Hmm. Myslím, že popíš mi, když, jak probíhá ten postup. Jsi někde na centrále mm-hmm. a teďka promiň, jestli budu používat nějaké, že, ne, že nebudu používat ten, tu hantýrku nebo ano. ty správné názvy. Ty přijedeš do služby uh, a v rámci možností se na nějaké centrále, buď si tam čteš, odpočíváš, do té doby, dokud tě nepovolají.
2: No, třeba, nebo máš prvníš program, protože ty se musíš nějak postarat o tu sanitku, jo, takže, takže třeba samozřejmě se převlíkneš do drezu, protože nemůžeš jezdit úplně v civilu, žeho, protože to je prostě ochranný pracovní, nebo že a musíš si jít zkontrolovat tu sanitku, aby si vědět, a musí si to jít zkontrolovat, nebo měl by si si tady zkontrolovat přístroje, že? protože to jsou přístroje, kteří zachraňují životy, musí si zkontrolovat ty pomůcky, jestli jsou tam, protože se to prostě, a zase jsme jenom lidi, může se stát, že prostě vy, vy, vy vyčerpáš toho spousty, použiješ toho spousty a doplníš něco, teď se vrací z výjezdu, jo, může se prostě stát, takže... Při příjechodu do práce prostě si zkontroluješ to auto. A to sami dělá řidiči ty s jako jestli tam je dostatek všeho, že? jestli opravdu to funguje, to, 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 co má. No, a pak je program, ještě, co se týká vlastně. Uh, údržby, jakoby z pohledu toho stanoviště. Musíš zkontrolovat, já nevím, skladové zásoby, jestli tam opravdu budeš mít potom do, do čeho do člověk, nebo pro co sáhnout. Na, na doplnění máš prostě různé harmonogramy. No, Není to o tom, že bych přišel na stanoviště a lehla si a koukala na televizi a říkala si, jo, doufám, že nikdo nezavolá, protože teď chci spát ne. Tak.
1: A jak by to tak bylo, to stejně asi nepřiznáš.
2: Hele, já to, ne, já ti to klidně přiznám, protože jo? samozřejmě ano, ano, jsou chvíle, kdy opravdu se, se natáhneš a seš rád, že ležíš jako, skutečně. Jo, to jako, to prostě to nejde, ne, ne, nejde dělat mm. jako...
1: Dobře, prostě takže to. máš nějaký program ano. a do chvíle, než máš výjezd, kdy ti prostě zavolají, nebo k oznámení, ano. tam a tam pán podezření na infarkt dají ti k tomu nějakou, řekněme, anamnézu a ty výjíždíš s tím řidičem. Ano. Sedneš si dozadu, připoutáš se, uh-huh. do dorad...
2: Na výjezd jdu Ve tam je to výsluší.
1: Dobře, Dobře. takže sedneš a sedneš si dopředu no. a... Dojedeš na, na místo uh-huh. a v podstatě toho pacienta zkontroluješ, ošetříš, uh-huh. co je potřeba. Kdo rozhoduje v případě, že tam není lékař, si tam ty a řidič, zdá je nutné toho pacienta nebo ošetřit na místě nebo ho odvést do nemocnice.
2: Ten zdravotnický záchranář.
1: Takže lépe řečeno ty.
2: V tomto případě já, ano. Uh,
1: to, to asi děje na základě nějakých zkušeností nebo nějakých guidelineů a, a tak dále. A u tak dále.
2: Z ambulance na začátku.
1: Jasně. Takže tohleto a teď mě zajímá, mm-hmm. jak funguje v dnešní době jako spádovost nebo do jaké nemocnice by toho pacienta, pacienta odvezete.
2: Do nejbližšího vodného zdravotnického zařízení, které je schopno poskytnout adekvátní pomoc.
1: Dobře, takhle, takže ty zavoláš, nasedneš do auta ano. a zavoláš dispečing... Obvykle ano. Nedomlouváš ten převoz ty s tou do nula to, to dispečing.
2: Obvykle to tak je, ale samozřejmě může se stát, nebo velmi často se stává třeba při těch, speciáli, při těch specifických onemocněních, že se potom spojený s tím lékařem z nemocnice a říkáš mu, vypadá to takhle a takhle, vypadá to takhle a takhle. On ti řekne ano, přejte k nám, nebo řekne, mm, mm, tohle to není pro nás. Jako. Takže se může stát, že stejně jako v případě toho, toho zakupence, kdy jsme čekali vlastně o hodinu a půl na to, než uh, jsme si na se nám podařilo sehnat místo pro pacienta, který měl covid a zároveň měl zásadní onemocnění, tak jsme opravdu čekali strašně dlouho na to, než jsme měli zajištěný cílový pracoviště pro něj. Pecká.
1: Pro ty, pro ty, co jenom poslouchají, tak máme tady na fotce, na fotce člověka, který je odhlavě až patě a zabalen do igelitu. To jsi ty?
2: Ano, to jsem já. A, a sluší mi to a taky. A v
1: krásném postoji. Je to, je to covidový oblek?
2: Ano, no, takzvaný tajvek. Je to, je to ochrana, zase ochrana proti tomu, aby jsme něco...
1: A chci si v tom bátra, jak, jak dlouho? Dneši?
2: Dohromady, no tak my jsme se do toho oblikli samozřejmě, protože už jsme dostali informaci od operačního střediska, že pacient je pozitivní. Uh, že, takže vlastně před tím výjezdem dejme tomu 25 minut Vez na místo, nějaká práce na místě a pak ta, ta čekačka plus tohle v tom případě jsme byli vlastně i s návratem na místo proto, na, na základnu, protože pak jsme se samozřejmě jezdí, nebo se jezdíme odrezinfikovat v, v vlastně celý auto a, a provést kompletní hygienu, tak to bylo 4 hodiny. Musím říct, že a to je třeba jako dobře, tak já to mám jako koníčka, ale ty záchranáři, kteří to jako opravdu dělají na, na ten plný úvazek, tak je to docela, docela mazec, nebo byl to mazec, že těch vězů bylo opravdu obrovské množství. V nemocnicích máš obvykle, nebo má nějakým způsobem, aspoň třeba jako klimatizované prostory, nebo jsou v teple, že ale my na ty záchrance prostě přijdeme z té sanitky a v zimě, že jo? Přijdeme sanit, ze sanitky, vylezeme v tomhle obleku, ve někam, kde je třeba přetopeno, nebo to, tam nějakým způsobem pracujeme, pak jdeme ven. Ně, no, jako Jasne. je to, jako musím říct, že, že teda kolbou dolů i před těma lidmi, který tohle práce dělali opravdu v, v těle těch obecích pořád. To jako... hmm.
1: No tak a v, a v té nemocnici teda teda uh, dle předpisu je to nejbližší vhodné zdravotnické zařízení ano. a teď jaká je praxe? Asi, no. asi já nepočítám, než, než žijeme v ideálním světě, že prostě, jsem uh, někde 5 pět kilometrů od nemocnice ano. a nepočítám, že mi to na první dobrou vemou. Nebo takhle. Uh, řeknu to, proč se na to ptám, když jsem, já jsem svoji zdravotnickou kariéru začínal ve fakultě nemocnici v Motole, kde v podstatě mi přišlo, že operujem úplně všech, všechny a všechno. A když jsem se bál potom s těmi lékaři, sestrami, až z té traumatologie nebo z, z chirurgie, tak mi bylo řečeno, že ten pacient třeba jezdil hodinu v obraze, než, než, než našli ano. vhodné umístění a motol, motol bere všechno. Tak, tak. To tak <laughs> <laughs> Takže stává, stává se to dost často? Hmm. Nebo. Ma, ma, já mostně si vybírají ty pacienty
2: nebo pracovně. Ne, není, není to o tom, že by si vybírali. Není, aspoň teda doufám. Zachojte mi mojí, mojí najivitu. Ale myslím si, že to rozhodně není o tom, je to o těch kapacitách. A zase jsme, zase jsme u těch lidí že o toho personálu. Prostě, když nemám lůžko, když nemám, nemám personál, můžu mít lůžko, ale nemám personál, hmm. který se o toho pacienta postará. Tak já můžu mít prostě skvěle vybavený pracoviště, můžu být schopný udělat prostě transplantaci mozků. A když nemám nikoho, kdo se o ty lidi postará, tak přeci nemůžu přijmout takového pacienta ono je to jako opravdu těžký. A já musím říct, že zažívají jako opravdu v té době, kdy to bylo jako nejvíc exponovaný, co se týká covidu, tak to bylo prostě strašný. To bylo fakt strašný. A ty doktoři a ty sestry byli opravdu zoufalí z toho, že, protože třeba o ty, o, o ty pacienty, kteří byli potřebovali intenzivní péči, se muselo vlastně starat v dvojnásobek toho personálu, protože oni se museli u toho pacienta vystřídat po nějaký době, aby prostě v tomhle obleku neskolabovali, že jo, protože si nemohli dojít na záchod, nemohli se napít, nemohli nic. Že jo. Takže když si vezmeš na jednoho pacienta standardně třeba, když budu jako velkorysá, tak máš jednu zdravotní sestřičku na službu, na Aru třeba nebo na, na nějaký MIPu. Ale v tomhle případě už museli být dva ty lidi. jo. Minimálně jo. Takže, takže prostě tím, tím pádem strašně, strašně jako vzrostlo, vzrostly nároky na personál. Jo. A já jako se nechci pouštět do nějakých hlubších analýz, ale jako o tom, že máme skvělých zdravotníky, mluví to, že prostě jsme to dali nějakým způsobem jako všechno. Ale jinak to tak jako prostě je, nebo mám odstavený sál, protože prostě se tam stala nějaká porucha, víš, jak to je přístroje, taky může se stát cokoliv. Doufám, že to není jenom z toho důvodu, že dneska se mi nechce dělat, tak nepřijmu pacienta. Uhum. Myslím si, že, že ne, a na druhou stranu můžu říct, že, že je mi známý jako systém zdravotnictví nejen v Čechách, ale i po Evropě. A my máme jedno z nejlepších zdravotnictví, jako opravdu, protože prostě máme skvělý lidi, tak to je. Jako. A ten systém celkově i to i to i, to, a tam se ta nechci úplně pouštět, tak jako, prostě máme fakt dobrých zdravotnictví. Okay.
3: Je to trošku jiný, když to člověk slyší, vlastně takhle obsaný, hmm. než když vlastně jenom vidí to jedno konkrétní číslo, co se za ten no. den událo, a Hele, když se jako mluví o těch kapacitách, těch nemocnic, kterými my tady máme.
2: Já samozřejmě teď se bavím hlavně hlavně o té době covidový, hmm. že jo? A já musím říct, že právě v těch kroupech bylo vyčleněné auto na takzvaný covidový pacient, budu to mluvit tak, jako humpolácky. A já jsem na tom, na tom autě měla pár služeb a z těch kloup jsem se dostala do Benešova do nemocnice. Prostě protože jsme jezdili jako střední Čechy, že jo, prostě je to. A tam jsou taky jako skvělí lidi a tam jsme stáli s pacientkou, která prostě na tom fakt bídně, jako opravdu, opravdu bídně, jako standardní, no, jako opravdu nemocná. Jako. A pevně doufám, že to přežila teda, ale bylo to špatně, my jsme čekali tři čtvrtě hodiny na to, než ten zoufalý personál, který prostě neměl pro ní lůžko, tam udělá místo, abychom jí mohli z toho našeho kyslí kuslí, naší sanitky vyložit. Oni tam přišli, přišla tam lékař z Ára, podívat se na něj, prostě zkontrolovat. chodili tam furt, ale prostě neměli to místo, jsme tam stáli tři čtvrtě hodiny s takovýmhle pacientem, jako strašný, jako to hm. no, a to je, pojďme k něčemu veselým. to, to jako neto. já jsem
3: si všimnul, tady když si nám posílala ty fotky Aha. tak, že tady je no, fotka psá někde tady no, jasně
2: to no, to je, prosím tě, no Ano, to je, prosím tě, z veterinární kliniky. A to bylo v podstatě pro, pro odlehčení, protože dneska už je, už je ta péče o zvířata taková a to je z pozice právě toho biomedicínského inženýra zase, mm-hmm. protože já díky této tý, tý skvělé práci mám možnost nahlížet na operační sály různých nemocnic po nejenom v, Čech, v Čechách, ale i na Slovensku, protože to spadá pode mě, nebo mám tu čas se o to starat. No a tady to je veterinární klinika, která je vybavená úplně stejně jako, jako lidské, která operační sály v nemocnici Mm-hmm. No, jenom jsem měla prostě potřebu, že, že prostě to funguje všude, no. Aha. no.
3: A uh, vlastně ty jsi, uh, ještě, to jsme se o tom tady bavili ještě před uh, natáčením, mm. ty si zmínila, že i uh, vlastně, ty jsi, řík, se strašně líbilo, jak jsi to řekla, že záchranář zůstává záchranářem vždycky mm. a vlastně ať je to záchrana jakýchkoliv životů.
2: Mm-hmm.
3: Uh, mohla bys k tomu něco říct?
2: No, tak to tak jako vlastně souvisí to taky, spojilo, ano. To vlastně spojilo tady s tou no, fotkou jasně, právě. No. Já jsem kdysi dávno založila občanské združení, dneska zapsaný spolek Cibela. Je to podle, mám ten název taky, protože je to podle Cibulky a Elinky v uh, který vlastně uh, nás dovedli na, na myšlenku z tohleto, tohleto združení. A uh, pomáhali jsme, nebo... Původní myšlenka byla taková, že budeme schlánět sponzory a, a nějakým způsobem uh, budeme uh, distribuovat sehnaný materiál, případně finance do, do útulku. Uh, protože prostě, když jsem třeba někoho oslovila, jestli by mohli sponzorský dár, tak nám třeba dali kamion, madrací, že? No a to jako prostě pro ten jeden útvek. Ne, takže právě jsme říkali, tyjo, tak můžeme vlastně, vlastně jako pomoct těm, těm, těm útulkům jako víc nebo těm zvířatům jako na víc místech a... Nakonec to ale skončilo tak, že v té oblasti, kde, kde Petra to teď jako vede, tak nejsou úplně kočičí útulky a psí útulky, takže tam jako vznikla sítě takzvaných domácích depozit. A to jsme u té záchranky ale daleko. No a, to, a ty se tam starají o právě o tyhle ty duše, které se někde touhlají, nebo jsou odebrané, nebo mají nějaký trápení. Tohle to je zóna Čubinka, která byla právě taky ta byla odebraná pro nevhodných chování, no, protírání. No, takže a ta skončila právě potom na sále, protože byla, byla chudá, jako špatná. No. Přežila. Mám jí doma nakonec.
1: Jak, jak můžeme to občanské združení, tu Cibela, ano, cibela. jaký můžeme podpořit, když si dám normálně Cibela.cz, tak se
2: tak... Najdeš, ne, najdeš webovky a, a samozřejmě úplně nejlepší je adopci nějakého zvířete, který je, který je v péči Cibely. A co to znamená ten
3: domácí depozit, jak jsi, jsi říkala?
2: Hele, no je to o tom, že uh, si vezmeš domů zvíře, ale oni fungují teda nejenom, jako přesci bylo je spousta dalších organizací a zase jsme u toho za za každého člověka, který nějakým způsobem pomáhá, žeho? Komukoli, je to jedno, jestli jestli zvířeti nebo, li, nebo lidem nebo přírodě. No a uh, ty se staráš o zvíře, který je nějakým způsobem v nouzi. Jak jsem říkal, nalezený, odebraný nebo podobně. A tím, že ho máš u sebe doma, tak ho nevystavuješ tomu stresu, který je vystavený v futulku. No a prostě do té doby, než si najde nějaký vhodný majitel, tak, tak ho máš u sebe. Staráš se o něj. Většinou, většinou ty združení mají nějakým způsobem zajištěný financování, takže třeba veterinární péči tě zaplatí, zaplatí ti krmení pro to zvíře a, a, a tak.
1: A to není horší pro toho psa, když si zvykne nějakou rodinu nebo u někoho doma několika letech a pak... A pak...
2: To většinou to není na léta, naštěstí. Naštěstí se jedná většinou dny, měsíce, jenom takový těž, těžko umístitelný mm-hmm. uh, zvířat. A trošku se bojím teď toho, jak byli lidi dlouho doma, že, tak se jako bylo skvělý, že si brali zvířátka s útulkou a trošku jako z toho mám obavy, aby jako neměli 100. potřebu. Hm, hm, ale doufám, že to je jenom tak jako taková zbytečná obava.
1: Tak ono bude nějakou dobu trvat, než ty lidi třeba najdou zase práci, nebo. Spousta lidí přišlo o práci.
3: Tak bych tam, zase, mě,
2: že se starat, no?
1: tím, tím zase teďka, že
3: spousta firm přišla na to, že i v jako home office se dá fungovat.
2: Mm-hmm. Si myslím,
1: že možná tady tím směrem by to mohlo být
2: pozitivní, Bylo no, Byl by to super, no. To jako...
1: No, takže vlastně pomáháš zvířatům i lidem. Ano. A ty máš i koně, ne? Ano. Vla- vlastníš několik koní.
2: Dá se to tak říct.
1: No, vla- jako ano. Vlastníš. Ano. Ano. Kolik jich máš?
2: Jeden a půl. Yeah. <laughs> no, prostě tak jako. To znamená
1: jako, že na, máš jeden na to můžeš žít sama, a pak mm-hmm. máš druhýho, na tom ve dvou. <laughs> <laughs>
2: Prosím tě, uh, no, já jsem kdy se jezdila, jezdila uh, prostě a, a tak. Jako, no, ale už je to jako taky dávno. No, a holčička se pomamila, protože mám dvě děti, a holčička se pomamila, tak uh, chtěla furt jako jezdit na koni a nějakým způsobem prostě, uh, já si říkám taky jako blázen, jsem mu prostě koupila, protože takhle, nejsem blázen, já jsem přestala kouřit, když jsem, když jsem byla poprvé těhotná, tak jsem přestala kouřit a poctivě jsem si všechny peníze za, za vykouřený kravičky dávala poctivě každý den, nebo po každý, kdybych jako si byla bývala tu, tu kravičku koupila, jak jsem si je dávala na stranu. Takže v pěti letech věku mojí dcery jsme si mohli dovolit koupit koníka, koupili jsme jí Welsh Mountain poní, poníčku Naprosto uchvatný zvíře, jako, no, takže. takže... Je, to
1: ten, je to ten velký kůň. Opravdu? Ne, ne,
2: ne, malinka, teď. malinka Mal, teď. Ona má 115 cm v kohoutku, ona je malá tělem, ale velká duší, naprosto úžasný zvíře. Jako. No a teď jsem si a to. Před... Máš,
1: takže, to je ten tvůj cený. To je ta půlka, to je ta půlka, je půlka.
2: A celýho koně prosím tě, to jsem se zase tak nějak, protože jsem říkala, říkal, jako, já furt chodím vedle toho poníka a tak jako, dobře jsem dlouhá léta nejezdila, protože jsem taky jsem měla možnost poznat záchranku jako pacient. Měl jsem ošklu dopravního takže jsem měla velký zdravotní problémy a pak jsem se rozhodla, že s přibývajícím věkem je potřeba si plnit svá, svá přání, že už toho času mi nemusí úplně zbývat tolik, čo? Tak jsem si pořídila, pořídila vlastního koně a toho jsem si teda jako moc neužila, protože půl roku po pořízení jsem měla poměrně závažný operační zákrok a ten mě vyškrt z vlastně, že, že nemůžu, nemůžu jezdit mladýho koně, prostě tak, jak by potřeboval. Takže se mi o něj stará naprosto skvěle moje kamarádka, u který mám ty koníky ustájený, takže tak. No.
1: Kolik jsou, jak se, jaké jsou náklady na koně? Ježíš, maria, já jsem
2: přišla kvůli záchrance.
1: Vádu no, mi to zajímá, taky. Hele, no. Jako, ne, že ne. Budu do já ti to řeknu, uh, když se já, já, já velmi rád, jak ty no. máš ty, jak se jako ptal, proč máš mm-hmm. nebo co tě vedlo k tomu se takhle dát mm-hmm. poznání, tak mým cílem je mít jako velký všeobecný přehled, být v je. pár věcech jako dobrý, no. ale jinak mít takový všeobecný přehled. No. To znamená, kolik stojí dneska, pokud a vím, že to teďka čímhle tím mít moderní, mít jako no, koně ne, ne. a nemohou někdo mít ustajenýho nebo nadálku ho nějak no. toho koně zpravovat, tak mě to zajímá.
2: Ale jestli, jestli je to... ale š- takhle, záleží na tom, jestli, jestli toho koně podkováváš, jestli toho koně jezdíš, v jakém stylu ho jezdíš, jestli máš koně, kterýho máš zavřený ho ve stáji, nebo jestli máš koně na, na pastevním ustájení. Zase jestli máš koně takzvaně zdravýho, nebo jestli si si pořídil nějaký jakoby... Převedu to na auta lacenější verzi a musíš do toho investovat kvůli veterináři. Na druhou stranu je pravda, že tady ta ponička si před třema rokama zlomila nohu a myslím si, že bychom měli poměrně luxusní vůz, kdybychom Aha. neinvestovali do veteriny a, a dalších, d- dalších věcí. Chtěl to opravdu velký pochopení rodiny, jako v tu chvíli, protože. Hmm. No, jako kůň je naprosto skvělý koníček, dokud není rozbitej ve chvíli, kdy se tomu zvířeti, a je to s jakýmkoliv zvířetem, mm, mm, ve chvíli, mm. kdy se tomu zvířeti, něco stane, že jo, tak prostě, a je to člen rodiny, takhle já to mám ještě navíc, já mám všechny zvířata, je jedno, jestli to byl papoušek, morče, nebo prostě kůň, pes, tak prostě je to právě odpatný člen rodiny, takže se zaslouží tu nejlepší péči, že jo. No.
1: Takže není to levný prostě.
2: Ne, tak, takhle je otázkou, můžeš mít nízkonákladový zvíře, jako můžeš mít. Samozřejmě, je to mít i o těch, jo, je to tak, Jasný. no, je to, je to i o těch ambicích, který budeš mít, jako jestli budeš chcít prostě jezdit, já nevím, závody, nebo parkourový, nebo do tak samozřejmě si nemůžeš koupit koně tady, kterým je asi 15-20 let a, a tak, jako takže si musíš koupit nějakého, zase je to, ty máš psa? Ne, ne. Ne, ne protože to samozřejmě... je to jenom jenom o ten Rodokmen, aby ti to jako připodobně a prostě o to, o to jak, jak vysoko je v krvi ten kůň mm-hmm, třeba. Mm-hmm. Nebo jaký má závodní úspěchy, nebo jestli chceš, jako já jsem chtěla na, na, na souhračku, protože všechny moje práce jsou poměrně jako mentálně náročný, takže já jsem chtěla zvíře jako takový, na který si se sednu a odcvávám v dále někam, jako <laughs> a, a nemusím řešit, že, že ten kůň jako prostě potřebuje mít nějaký super speciální krmení a, a nebo jenom prostě přijdu do té ohrady a jenom toho koním pošmrdlám, že jo, jako prostě Jo, já nemám ambice na to lítat někde mm. na to a nemám na to ani jako fyzičku. Jasně. No, já nemám no. psa,
1: protože samozřejmě já mám rád zvířata a přijde mi, že pokud na to zvíře nemám čas mm-hmm. a bydlím v malém bytě, takže jo, bych to zvíře akorát více mm-hmm. jako trápil mm-hmm. než, než uh, Chci takhle, když budu mít nějakého mazlíčka, tak chci, abychom mm. z toho benefitili měli oba dva, Ne, že z toho budu mít benefity do já, že na mě někdo doma to čeká a někdo něco. se přitulí. To jo. si
2: mi teď úplně jako cvaknul, takhle, promiň. Je to v roce 2002, když tady byly ty obrovský povodně, tak já jsem je zažila právě jako záchranář v terénu, na té pražské záchrance. A, a jezdili jsme do těch různě zatopených míst, jo, a pak po nějaký době, nejenom mě, teda, ale i mým kolegům jsme jezdili na... Žižkov k jednomu pacientovi, který byl chronicky nemocný a vlastně ta, ta jeho nemoc mývá, mývá zhoršení a většinou se zhorší v noci. Takže jsme k němu byli volaný v noci, my jsme tam přijeli do pátého patra činžovního domu bez výtahu podotýkám a přijali jsme. A teď jak člověk ono v ty tři hodiny ráno, jako, co si budeme povídat, tak jsem říkáte, co to je v té chodbě, jako tak jsme přišli domnit a teď ten Pán tam jako ležel, teď jsme otevřeli kufr. A musím říct, že tu samou scénku jsme zažili, co já mám ještě kordiny Ludzku a, a, a radek. Že jo? Tak se nám stalo to samý přijeli jsme tam. Otevřeli jsme ten kufr. Začali jsme tam jako lovit ty léky a natahovat. A tě najednou se v úrovně mých očí objevily ohořelé dětské ručičky. já úplně jako zděšené, že jo? v ty tři hodiny ráce. Teď jsem koukal, když jsem se otočila a koukala jsem do očí klokanovi. malýmu kokánovi. A to, co leželo v té chodbě divního, bylo prase. To byly lidi, kteří když byli povodně, tak ten klokánským prasetem tam připlavili. Oni rozvisili letáčky a podobně. A oni se jich ujali. Takže v činžovním domě v pátém poschodí měli klokana, malýho. Ale klokana a prase, to, 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 to by ti nenapadlo, že, že, že se jako tam setkáš s takovýmhle živočichem.
1: Mluvíš o tom, on to ale...
2: No, jasně. Tak jako
1: mi napadne, že bude to zo, a když se zho nepřináší tak od No koma Ne, tomu máš může... spoustu
2: chovatelů těch zvířat, jako to není nic vlastně neobvyklého, takovýhle zvíře. Ale v pátém patře činžovního domu na Žižkově, to poděkud raditní jako, se jeví. Teda jako to musím říct, že to bylo velký překvapení vlastně. pro nás. No. A ten lokal měl ohřý ty tlapičky, nebo Ne, no, ne, tak on, on má taky ty čapičky, že jo. Napadlo by tě to, že to je prostě klokano, ne, že jo, ve tři hodiny ráno, prostě přijdeš, že jsi soustředěný na ten věc a ty tam ty dětský ručičky a prostě to fakt vypadalo jak, jak dítě, kdyby to bylo prostě neto, si otočíš a koukáš prostě z očí do očí, protože on byl na té úrovni, že jo, klokanovi do očí, pecka jako. No. Toho no, ale fotku, další... Z toho nemáš fotku. Uh, ne, toho, <laughs> to všechno by přesně nějak. Třeba <laughs> byly kalkulačky, no, 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 zlatý dobrý no. kalkulačky. No. no, ale to je tak jako ven si to. Jako, a te jsme u těch zvířat. Vem, jak, je to dávno, nebo jak je to nedávno, co byli kolegové tady z Prahy na tom jezdu u, u té dámy, no. co se jela chovat jako Kleopatra, a, no. a trávila se tím m, tou, tou zelenou hadicí, že jo, jedovatou, jaký pak naháněli herpatologové. Teď nevím, na Praze 10, nevím, ne, no to nechci. To byla a být, zase no. na celý týden, to jako. No tak novináři měli o čem psát, a, jako, ale upřímně, jako, to je prostě zážitek. Jako. Vem si to, že budeš doma a teď ti poleze po, po, po zahradě Hadice, která je prostě super jedovatá, jenom to, že se na ní podíváš, umřeš, viď. Tak jako, a ty, ale ty do toho přijedeš. A to musím říct, že to, to jsem kdysi nabíral, a to taky jako, to byla zase pro změnu libeň, kdy volal pán, že ho kousla nějaká takováhle mrcha. Mm-hmm. Pán chovatel jako ex- exotického plastva. No, takže pan, tenkrát, abych aby neobrala titul, jestli už to není profesor, tenkrát, docent Valenta na Karáku, který se zabývá právě těma těma uštknutíma a, a to tak byl pěkně nadšený, že konečně tam jako nikdo, žádná blbá zmije, že jo, trapná, ale konečně hadice, která jako stojí za to, za, za to aby jako zasáhl on. A byla to jako velká akce, protože vlastně bych, ať jsme u té práce toho dispečinku, já jsem nabírala tady to práci, kdy volala, nebo tady to tu, tady tu výzvu, Kdy volala paní. A ty jsem dávala jako, a je to. I o tom týmu na tom operačním středisku. A kolik to vedle viděla, tak, tak hned na, na uh, nějaký toxikologický středisko, nebo na, na tohleto informační linku přímo těle těch uh, hadologů. No a hned jsme dostávali, vlastně hned jsme předávali instrukce té instrukce posádce, to, co tam mají dělat, a hned vlastně jeli policajti, protože tenkrát to je jako opravdu pár let zpátky. Jeli četníci, na, na majáky právě ne na slivu, ale do, do zoo, protože tam měli nějaký. Hele, byla to jako velká akce. Detaily si už si nepamatuju, protože, protože prostě, ale bylo to jako velký. No. Takže, takže prostě ta práce je, je, je o týmu a o velkých, o velkých překvapeních mnohdy. No. Bylo
1: to jako z nějakého trháku teda.
2: Jo, jako bylo to hezký. Byla to prostě záchranka akce. No. To byla ta právě vynesená blondýna z toho řícího domu. No. Bych to přirovnal. Jasně. Ale samozřejmě jako 90, nebo velká většina výjezdů na záchranní služby není o těle těch akcích. Je to o těch chronických nemocích, o těch starých lidech. A o tom, že vlastně těm lidem mnohdy smutno.
1: Hmm, takže si že záchranku
2: No, velmi, velmi často vnímám. Víš, ono, ono, jako když ten starý člověk, a teď zase jdu jako z extrému do extrému, když ten starý, starý člověk je doma sám, tak ty věci vnímá úplně jinak, než, než člověk, hmm. který, který je mladý, má spousty zážitků a teď ten, no, je to takový.
1: Ale, jako... porad mi, co, uh, co je lepší, protože zatím teda musím zaklepat, jádu nějakou jako příhodu jsem takovou neměl, nebo měl, ale byl jsem ještě v péči rodičů, to znamená, oni to vyřešili <laughs> za mě. V případě, že. Budu doma, budu ano. doma sám nebo s ženou, s partnerkou a pocitím nějaké příznaky závažné, závažného urgentního stavu, například mozková mrtvice mm-hmm. nebo infarkt myokardu A mám tam vedle sebe člověka, který uh, umí řídit metamozi. No. Co je lepší, volat záchranku nebo... nebo...
2: Volat záchranku. Jako určitě, protože mi v tu chvíli takhle pak, když nejseš někde na opuštěném ostrově a musel bys si se přiblížit tak, aby se zkrátil ten čas dojezdu. Ale určitě vždycky volá záchranku, protože my už na tom místě jsme schopní toho člověka nějakým způsobem začít léčit. Ne jsme schopni toho člověka už léčíme na tom místě. A ty ve chvíli, kdy se do auta, bys se třeba pět kilometrů od nemocnice nějaký, je to skvělý, že se tam dostaneš ano, můžeš se začít nějakým způsobem léčit tam, ale my v tu chvíli, kdy, kdy se dostaneme na místo toho pacienta nějakým způsobem zaléčíme a. Hned se, a jsme u té u otázky předcházející, jsme schopni toho člověka obvykle dovést na, na to specializované pracoviště. Protože konkrétně třeba u té mrtvice, tam opravdu jde, jde, jde o čas.
1: Plus nečeká, nečeká v čekárně ve
2: Hele, tohle bych úplně neříkala, v, protože i pacienti, kteří jsou přivezeni záchranou službou právě z důvodu toho, že ten jejich stav opravdu není tak jako závažný, jak oni si mysleli, tak velmi často čekají potom i v čekárně. Není to o tom, že. V, přijede pro mě sanitka a půjdu hned na řadu, to v žádném případě.
3: Mně se stalo to, že jsem jako kamaráda, který si useknul se kačkou a a prst na noze, no. tak jsem ho jako naložil do auta a vezl jsem ho do
2: nemocnice. No, tak to jsou udělá taky dobře, jako to není nic. A, musel, a musel. jako právě
3: se ptám na to, nebo ch, říkám to no. proto, protože se chci, chci zeptat, jestli to jako nebyla teda chyba, Mm-mm. když jsme potom přejeli, bylo to teda, asi můžu říct, že to bylo na bulovku, no. proto, protože to byla nejbližší jako nemocnice. No kde uh, jsme věděli, jako, že se o to určitě zvládnou postará, mm-hmm. a uh, přijeli jsme tam a tam jsme možná tři čtvrtě hodiny s, jako s useknutým prstem čekali na tý, uh, jak říkala, na urgentu, na, urge, na urgentní péči, a jako se stříčka úplně vyrazila dech. Když jsme, jí, jsme tam přijeli, řekli, řekli jsme jim, že máme jako tříštivou zlomeninu s amputací a a ona, se na... jí, jí a, ona, a ona se nás První. zeptala, a ona se nás zeptala, a krvácí to? A, uh, a jako vlastně jsme, seděli jsme tam takovouhle dobu a, teďka, a nikdo se nás tam nevšímal. Nebylo hmm. to jako, že teďka uh, samozřejmě při takovém zranění, já jako... Uh, Protože ten můj kamarád, kterýmu se to stalo, mm-hmm. tak ještě zhodů nahod byl jako doktor. Takže ten to dokázal jako velmi dobře popsat. Takže uh, tam <laughs> <Promeň>. <laughs> Takže uh, vlastně ten problém, mm-hmm. nebo to, 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 co mě úplně vyrazilo dech, že jsme tam vlastně takhle čekali, bylo to, že se nás tam ani nikdo jako, že se na to ani nikdo nepodíval, mm-hmm. a ani třeba jsme nedostali. Aspoň třeba jako nějaký obklad na to nebo něco. Já jsem tam kupoval z automatu zmrzlinu, aby jsme to přiložili na ten palec, aby, aby jsme to jako schladili, to zranění. Aby aspoň jako to třeba neprogramovalo nějak. Jako, byla to chyba, že jsem ho vezl sám, protože kdybychom za- zavolali záchranku. V úvozovkách by tam byla jako tlačenka dostat toho člověka dřív jako tu péči k
2: němu? Jsou uh, nemocnice a jsou pracoviště, kde i když přijde záchranná služba s pacientem, tak uh, by se stalo to samý. Já nebudu mluvit, uh, že to je zrovna bulovka, nebo uh, je to nějaká jiná nemocnice. Ale prostě je to o těch lidech, no. Tam hmm. jako nemám, nemám k tomu, co... Ne, jako z mýho pohledu ten, ten pan doktor evidentně přežil.
3: Jo, samozřejmě.
2: No, to není taky německé. Ale jako,
3: nakonec, nakonec jako zvládnul, že mu chybí článek, ale no. jako část prstu má.
2: Ale ne, já si myslím, a to je přesně o tom, jako člověk by měl použít celský rozum. Jako ve chvíli, kdy, kdy jsem schopný s tím člověkem dojet co rozumí, tak abych neohrozil sebe a svoje okolí, mm-hmm. tak je to samozřejmě pro toho člověka jako lepší, protože my, my vlastně vtrhneme na cizí území, že jo. Teď ho vytrhneme z toho, z toho vlastního prostředí, a ve chvíli, kdy je mu. Z pohledu záchranky nadnesení zase prd, tak je fakt jako lepší, když je s tou, s tou rodinou a dostane se tam v klidu, pak se může v klidu dostat zase domů. Že jo? Takhle, takhle je to takový jakoby, jakoby komplikovanější. Ale jako v případech, kdy tě najednou začne pálit na prsou, nebo najednou máš problémy se řečí, nebo s vyjadřováním, jesný. nebo, nebo jo, prostě ně, ně, něco takového, minimálně m, si zavolat o konzultaci třeba. A zase jsme u toho, jako já jsem schopný zavolat na, na tu 155 a říct, stalo se tohle a tohle. Jsem schopen ho odvést, co mám ale udělat jenom na tu cestu třeba. Uhum. A ty, ty lidi na tom opračním středisku jako minimálně poradějí, co máš udělat Jasně. a kam máš jet. Právě zase jsme u toho, že jako ve chvíli, kdy bude ten člověk potřebovat nějakou jako specializovanou pomoc, tak je to potom zbytečné zdržení, když můžeš z bodu A do bodu B. Na Takže
1: mě. to můžu použít jako radu? To zase zahltím tu linku. Nezahltíš,
2: nezahltíš, že ale, to, ale jako takhle. Nezahltíš jen... tu linku, když ne.
1: budu mít takhle, pálení zahrudní kostí, což z, nej- z poslední zkušenosti to může být i reflux. Ano. Uh, takže když je to tak silný, že si nevím rady, tak můžu zavolat na 155 a zeptat se, je to na odvoz do nemocnice nebo ne a nikdo mě nic ne- nebude ne. vyčítat? Ne.
2: Ne. Takhle, zase, je to pořád o lidech, ale co já budu mluvit za ty lidi, se kterými jsem se znala a znala jsem jejich práci a znám práci teď těch operátorů, kteří jsou ve středních Čechách, tak uh, jsem přesvědčena o tom, že ti rozhodně nevynadají a poradí ti, co máš udělat. Případně ti tam tu sanitku pošlou. Jo, ty, uh, jako Myslím si, že furt je lepší se stokrát zeptat, než jednou něco uh, jako pod, podcenit, když samozřejmě a zase jsme u toho rozumu ve chvíli, kdy budu mít prostě jako, a budu, budu kašlat a bude mě z toho bolet, jako ty svaly namožený, tak je mi asi jako jasný a nebude to nikam vystřelovat, nebude mi to nějakým způsobem omezovat, ale jsme zase u toho je to záleží hmm. na tom stavu, protože nic není nemožné. Já mě úplně fascinuje Patriku, ty jsi popsal naprosto typický příznak pálení zahrudníkovský vystřelování do levého ramene, případně do levý poloviny krku. Je takhle právě jako dostala kolegyně zase ta sama Luca, která tenkrát byla u toho kolkana, tak ta pracovala tak nebo pracuje tak na operačním středisku tady právě v Praze. No a ta hovořila s pánem, kterému nebylo vůbec nic, jenom ho, brněl jazyk a byl divný. Co vám je? No já jsem prostě jako divný. A brní mě jazyk a měl infarkt. No, jako je to, jo, je to, je to prostě o tom, a zase jsou lidi, kteří prostě jsou dramatický, že straše pálí za, za, za hrudní kostí a tak a můžou mít reflux, nebo blbě spolknou něco a ten více, prostě to, to podráží natolik, že to, že to bolí, nebo můžou mít problémy s páteří a ty bolesky páteři můžou vlastně evokovat to, že, že, máš, že máš infarkt, nebo že máš nějaký takový za, závažný, závažný onemocnění. a nic není nemožné, jestli teď jsme, jsme u té mojí paní který bylo 54 let, Já jsem byla pro paní s ledvinovou kolikou, která měla naprosto jasný příznaky ledvinové koliky ve svém věku. Bolesky z bederní oblasti vystřelující vlastně jako dolů do spodní poloviny břicha, až teda k močový trubici, paráda, naložila, vyšetřila, že tak nějak jako vazálně, prostě paní byla silnější, bylo to večer, naložila jsem mi a odvezli jsme ji na, zrovna na bulovku na urologickou kliniku a při vystupování před letou urologickou klinikou paní udělala z té sanitky protože jako vlastně ona se hejbala dobře, nepotřebovala transport na nosítkách, nebylo jako potřeba nějakým způsobem tam zasáhnout z naší strany nějaké zásadně. No a paní jak udělala ten velký dlouhý krok z té sanitky, tak jí praskla plodová voda v jejich 54 letech. No. A ona byla těhotná. Ona uh, odjížděla od manžel s tím, že má ledvinovou koliku a při, přijížděla s tři a půl kilovými minkem. Chlapeček to tenkrát myslím si, že romantom se ho pomenovali.
1: Že ta paní si nevšimla, že je těhotná?
2: Hele, no, ona byla ve věku, kdy přichází přechod, nebo mnoho aha, žen už aha. bývá i po přechodu, že jo. Měla příznaky, které jsou spojený s přechodem. Byla unavená, přibírala na váze, byla protivná, měla takový divný, jako, jako bolestný vlastně, ale. A já jsem se o tom pak bavila to, to s psychologem, nebo s psycholožkou, tak abych ji neupřela ne, ne její pohlaví, pardon. A ona říká, že ona mohla dospět do stádia, jak to prostě popřela, že to pro ní bylo tak jako nepři, ne, nepřijatelný. Že to prostě ne, to nevzala, prostě ne, je to, je to popřený, já těhotná byt nemůžu a to, co se je ve mně, jsem akorát prostě nadmutná, nadmutá, protože jim hodně cibule a fazolí. <hlas> no, tak... Tak no, A znovu, no je, to, je, je to tak, a znovu zopakuju to FIFO pravidlo nebo pořekadlo, my jsme všechno mezi nar- spozením nebo početím a smrtí. Takže cokoliv si vymyslíš, tak to na té záchrance můžeš potkat. Jako. A teď je to 14 dní, cokoliv. No minulý týden asi, minulý týden kolegové jeli. Pána, který vystoupil, takhle. Přijel kamion na, do firmy na, na parkoviště, jako byl nějakým způsobem očekávaný, přijel tam a za nějakou dobu šli zaměstnanci té firmy okolo toho kamionu a ten pán ležel venku před kamionem. Měl takzvaný gasping, měl lapavý dýchání, který vypadá jako, že ten člověk může dýchat a ten člověk v podstatě už umírá, už byl v podstatě jako a opravdu v podstatě se dá říct, že byl mrtvý, když to řeknou hodně laicky a bylo potřeba zahájit resuscitaci, takže právě operační středisko zahájilo po telefonu takzvanou telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitaci a ty lidi na místě tomu člověku vlastně zachránili život, protože mu masírovali hrudník a dělali to do té doby, než přijala sanitka, než tam přijala ta první posádka, která pána zresuscitovala, prostě dehnul nějakým způsobem zalečila, odvezi ho na ARO do nemocnice. Pacient prošel tunelem a mnohými jinými vyšetřeními. Tentokrát tunel byl myšleno CT. A nenašli tomu pacientovi vlastně vůbec nic, jakoby zásadního, proč by ten člověk měl umřít. No a sestřička potom při hygieně objevila tedy vzádu na zátelku v čelí prdelku. On měl prostě ale tak, tak masivní, ale jako opravdu tak masivní, že, že během té chvíle, to bylo asi co, co popisovali zhruba, já nevím, a teď nechci se, se jako motlat do, do minutu, v prostě relativně krátkém čase proběhlo prostě obrovský blouřivý stádium té reakce. A naši, když tam přijeli, tak vlastně už docházelo k vlastně celého obranného celého mechanizmu a těch všech různých procesů, které v těle jsou. Takže nenavedlo k tomu nic a to je vlastně to je skvělý příklad pro tu kazovistiku. Tohle zpracovat a potom na tom odborném kongresu a semináři prezentovat. Mhm. No.
1: Jak je to, že všude slycháme v televizi, že zdravotníků je málo? Mm-hmm. málo sester, málo lékařů, všichni nám utíkají ano. do Německa. Platí to též i pro záchranáře? Ano. Jejich taky málo.
2: Jejich taky málo. utíkají kam?
1: Uh,
2: podívej se na mě. Já jsem utekla úplně jinam původně po těch pár letech, protože prostě... Uh, já vlastně, když jsem potom odcházela z té pražské záchranky, protože já jsem dělala na operačním středisku pražské záchranky posléze po té reorganizaci a zároveň jsem jezdila v Český Lípě na, na auto, jakože na to sanitku, protože ta práce mě prostě na tom autě bavila na natolik, že jsem prostě jezdila těch 92 kilometrů na službu a zpátky potom. Tak ta práce je opravdu náročná a musím říct, že fakt, když jsem potom odcházela, tak jsem říkala, já už jsem opravdu toho viděla dost a já už jako dál nemůžu, abych byla přínosem pro ty lidi, tak největším přínosem v chvíli je to, když odejdu. A myslím si, že teď, co jsem se vrátila, tak jsem zase pro ty lidi přínosem, protože mi to jako ta práce baví. Mm-hmm. A měla jsem možnost, měla jsem obrovský štěstí a souhra okolností, prostě skvěle to dopadlo, jakože, že jsem měla možnost se zase takhle vrátit mm. a říkám mezi, mezi skvělý lidi a mezi vlastně skvělý výjezdy. Mm. z pohledu záchranáře. I když, jako musím říct, že kolikrát ty dramatický věci, právě ty nehody a takové věci, jako to jsou na, 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 na té adrenalině a tak... Ale kolikrát musím říct, že jsou výjezdy, kdy toho člověka jenom chytneš, právě to babičku nebo toho, toho starého pána, prostě chytneš za ruku a tak jo, tak půjdeme. A, a to, co z těch lidí jde, potom je prostě. Hmm. Hmm.
1: Je, tam, je tam nějaký věkový limit u záchranářů, kdy v dokdy, dokdy tu práci můžeš vykonávat, takže je to nařízený, nebo je to subjektivní? Je to subjektivní, je to
2: subjektivní. To znamená,
1: můžu potkat, uh, pokud bude fit, pokud bude mm-hmm. cvičit. Můžu potkat i třeba 70letého záchranáře.
2: Může potkat... bude
1: úplně zdrav, projde všemi testy.
2: Můžeš potkat i 70-letého záchranáře. Musím říct, že třeba budu mluvit o tom, že jsem který teda má uraz zad teď si udělat. Mm-hmm. Uh, takže tři čtvrtě roku, třištvětě roku uh, na pracovní neschopnosti, ano, to je ono. to je ten pán, který může za to, že jsem že jsem šla na záchranu, Celé to sanitko vlastně on jezdil a vlastně je, 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 je v té sanice, tam má nějaké ty scénky. Takže on by jinak byl naprosto jako aktivním záchranářem a těch lidí v tomhle vysokém věku je poměrně dost. A jako upřímně, já vlastně, když se na to podívám jako retrospektivně, tak spousta těch starších byla pro mě obrovským přínosem, protože samozřejmě já nabrýfovaná ze školy spousty věcí a tak jako znovu, akčně záchranářskými ostrými lokty. No a pak přišli tyhle ty starý borci, který mě jako posadili zase jako na zadek a řekli tak, děvče, jako to ne, jako záchrana na výjezd neběhá Třeba. No protože prostě tam musí dojít, že jo. A když si podvrtneš kotník, nebo prostě v někam do třetího patra a dofuníš tam a budeš na tom hůř než, než ten pacient. Prostě ne, že jo. Ty tam musíš dojít v nějakým jako kompenzovaném stavu a musíš být schopný tomu člověku pomoct.
1: No to nemyslím, to je, ale pokud jde si to 40 minut, tak je to taky docela jako zátěž. No,
2: no tak to bez debaty, ale hlavně jako pozor, uh, po, při té resucitaci konkrétně, ty se střídáš, my se tam střídáme. Jo, takže to není o tom, že by jeden člověk 40 minut masíroval, to nejde, to jako fyzicky absolutně není ani pro malýho, ani pro taký oborce se svolné jako máš ty.
1: <laughs> děkuji, děkuji, to mi to milý chodí. Takže taťku můžeme, taťka ale není herec.
2: Ne, 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 to je záchranář, on je že on je záchranář, tak.
1: A jak se to tam dostal do té sanitky? On pracoval v té nemocnice, kde se. Ne,
2: prosím tě, on pracoval na pražské záchranní službě, službě tenkrát v době pana a z podobných jiných uh, men obrovských, kteří prostě postavili vlastně záchranku, Aha. co budeme mluvit teda o pražské záchrance.
3: Když uh, to takhle zmíním, nebo když se ptal Patrýku na to, uh, vlastně, jestli se dá potkat i záchranař v takhle vysokém věku, uh, třeba, co se týče, nevím, já prvním, co mě napadá, co se týče třeba pediatrů, uh-huh. tak uh, tam je to tak, že um, jejich populace velmi rychle stárne. Uh-huh. A, uh, nebo když to vezmu, samozřejmě tu, ten průměrný věk jejich. A dá se něco takové, nějaká taková paralela najít třeba u těch záchranářů, nebo jakože třeba naopak populace mládné, nebo, nebo je to furt stejné. Já vím, že asi statistiky po ruce nemáš, ale spíš jenom jak to vnímáš, protože se v tom pohobuješ už taky nějaký pátek.
2: Ale já jako nemůžu to takhle říct úplně jako záchranářů jako sestřiček a tak jako v tom vyšším, vyšším věku se přiznám, že úplně moc neznám. Jsou, jsou výjimky potvrzující samozřejmě pravidlo. Uh-huh. A no, já si budu muset dát pouze hoši. Dobře, nejdůležitější, pauzu. Nejdůležitější už mého života. Nevím, jestli jsem to vůbec řekla na začátku, že já jsem dělala jako ve výjezdu na operačním středisku, zároveň uh, jsem chodila teda školit první pomoc a velmi často díky teda i svoji nynější práci, protože hodně cestuju se mi stávají příhody prostě z natáčení vystali ty, vystali ty tři fotky kdy jsem, tyhle ty dvě byly omylem úplně vyfoceny když jsem volala na místo jako cílový, že prostě budu mít zdržení, protože jsem tady potkala tohle, tohle dopravní nehodu když jsme jeli s dětmi na rodinný výlet
1: a to je náda jedničce? Na ne, 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 ne,
2: to je, prosím tě, cesta na, na náš krásný uh, říp. To bylo, prosím tě, z, když jíždíš zde, uh, zde osmičky na mělník, tam vzáduje. Ano, znovu jsi na mělník. Ano, hmm. přesně tak, přesně tak. A tam jsme se vyhoupli a já už jsem to tam viděla, jak si, jak je to tam rozsypané, jak se to tam jako to, a říkám dětem, ať, jsem si nima jela sama, a říkám, hele, děti, tady se stala nehoda. No a to vlastně jsem popisovala s těma s uh, drnkama, že mm-hmm. tady, se stala, tady se stala nehoda, já se tam půjdu podívat, jestli, jestli uh, nepotřebují pomoc, a bylo mi jasný, že tam bude potřeba jako těm lidem pomoct, protože tady vidíš to auto, jak je rozbitý. A to, a to potřeba... tam ještě žádné další Ne, tam nebyl vůbec nikdo, tam jsem, fakt, my jsme tam přijeli jako, jako první vlastně Aha. a, a teď, teď, to bylo opravdu, to se ještě dělo, to ještě jako byl ten děj Aha. a jako je to vlastně hrozně divný, uh, a rozumím tomu, že ty lidi, kteří prostě volají na tu záchranku, jsou potom prostě úplně jako z toho hin, protože prostě se dostanou do situace, se kterou nejsou vůbec jako komfortní, že? nejsou na ní připravení, protože na to nemůže být připravená, na to jsem nebyla připravená ani já. Musím říct, že vlastně mě samotnou to. Jako velmi, velmi viděcelo v tu první chvíli, protože prostě tam bylo šest nabouraných aut, a teď jsem to viděla. Tady, tady ty stály, ale tady vlastně za tím mým autem stály ještě další dvě nabourané auta, a za, za to, no, tady vlastně jsem běžela, nebo běžela, neběžela, šla jsem. Protože jsem se byla podívat na, na těch, na těch lidech, tady tady byla zrovna těhotná paní, která měla bolesti, no, takový jako nebylo to hezký zrovna, úplně to. No, a tady jsem zastavila, vlastně tady to auto bylo, vy, vypadalo jako nejvíc poškozený nebo bylo nejvíc poškozený a tam šla rodina přes střechu prostě několikrát se kutáleli a byla tam maminka s tří měsíčnými minkem toho nakonec pro ní letěl, letěl vrtulník bylo to takový jako nehe, nehezký a hlavně z toho pohledu, že najednou já tam sice jsem, mám tu svoji síťovku jak jsem říkám, mám svoji, svoji tašku protože jezdím na ty asistence občas jako poskytovat první pomoc nebo zajišťovat první pomoc na, na různé sportovní akce Zdravím vášů a, 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 to, a takže tam mám nějak, jak, jak šlaš, nějakou výbavu, ale takovou jako bazální. Já zase si nehraju úplně na akční hrdinu, takže já tam nemám žádný léky. Mám to jenom prostě pro zajištění dýchacích cest a pro o, případně nějaký žilní vstup, kdyby takzvaný pámu, protože tady, tady opravdu no, nebylo, nebylo to hezký A ta doba, než dojelo první auto, přijeli kluci četníci od Mělníka a říkali, jako koukali na mě, že jo, co ty se jízda, že říkám, no, já jsem ze záchranky, jo, dobrý, čau, a ty teď, zmizeli. A teď tam prostě ty, ty mraky těch zraněných lidí, a bylo to, nebo zmizeli, oni šli řídit dopravu, ne, já jako nechci vůbec říct, že by zmizeli, jako to, oni šli řídit dopravu, protože i mezi těma nabouranýma autama prostě jezdili ty, ty další auta, tady prostě museli jako projet, co jako měli potřebu, tam prostě fakt to bylo rozbitý všude, tam byly ty, ty střepy, ty částky těch aut, no, a měli prostě potřebu, a to s kým se třeba setkáváme taky u těch nehot, jako velmi často, že než právě dorazí, dorazí policie, nebo případně kolegové hasiči, kteří tam zastaví zastaví nějakým způsobem ten provoz, tak velmi často ty lidi mají prostě to nepochopím, jako potřebu tam projíždět, protože prostě já jedu. No. A než přijá první sanitka, tak to byl pro mě strašně dlouhý čas takže se nedivím potom, že ty lidi tam stojí a fakt jako jsou vlastně nervózní z toho, kde jsme a přitom je opravdu jedneme, sedneme do toho auta, není to o tom, že bychom dopili tu, tu kávu a teprve potom sedli. S No, no tak samozřejmě <laughs> jaký jinak, že jo. A kříček ještě si to zamíchám, že jo, řádně. No ne, je to, je to prostě ten čas tam běží úplně jinak na, na, na místě té nehody a toho neštěstí. A třeba já, jako v sobotu 15.5. byl den tísňový linky 155 a můj kolega a Bývalý kolega Barek Uhlíř, který uh, mám v přátelích na Facebooku, protože samozřejmě žiju na Facebooku, tak sdílel uh, o tom nějaký status. A já jsem potřebu to sdílet i já a říct kým lidem, že mi bylo obrovskoucký a že vzpomínám na ty emoce. který to ve mně vyvolávalo. Ten, to, to, když jsem zvedla tu linku a ř- zvedla jsem to sluchátko a řekl jsem: záchranná služba uh, Praha nebo záchranná služba hlavního města Prahy, ty linka, kam týden, co se stalo. Jako. A ty tam prostě byl ten osud, který najednou se jako že jo? pro mě. A teď, když to bylo opravdu jako závažný stav, tak já jsem s těma lidma zůstával, nebo ty lidi zůstávají s těma lidma na tom telefonu, až vlastně do konce A kolikrát, a teď mi to jde úplně znovu, jako, kolikrát, když jsme slyšeli tu sanitku, jak tam dojíždí, tu sirénu, to bylo prostě... Hmm. To byl to vlastně ne, neuvěřitelný posel toho, že tam přijíždí ta pomoc. A dneška vlastně, nebo i ty kluci, se kterými jezdíme, já vždycky, když přijíždíme někam na místo a je to na té vesnici, nebo protože v té praze relativně, jako by, je relativně, nebo v těch velkých městech jezdí ty sanitky do osa, a na té vesnici, prostě když přijíždíme na to místo, tak já jim zahoukám, třeba ne, nejedeme, že, když jedeme po těch polních cestách nebo po těch... O kreskách. <laughs> tak úplně zase jako to, to nemají puštěné ty, ty serény, ale vždycky, když přijíždíme k tomu místu, tak my jim dáme teď tu naději, že už jako přijíždíme. Tak to puskej. To jsou taky jako kamžiky, který jako člověku normálnímu úplně ne, ne to a, a taky jako pak máš to zpětnou vazbu, kdy ti řeknou, my jsme tak rádi, že už jsme tu to, to serénu slyšeli. Jako. No, je, to, je, je, to, no. No. je to hrozně emotivní práce. Jako. Je jasně, to...
1: jasně. Jako. Uh... Já ji občas nerad slyším, mm-hmm. protože bydlím uh, kousek od Kbelské. No, tak Pokud tak mi v tam v noci proje 12krát a já mám mělký spaní, tak ti nerad slyším, ale chápu, co ti musí říct. A uh, chtěl jsem se spíš zeptat, když takhle jako se ti v civilním životě těstě stane, mm-hmm. ve službě a, a vidíš nějakou nehodu, tak samozřejmě pro tebe je samozřejmý, že v po, pomůžeš, zeptáš mm-hmm. se. A ono se říká, že v momentě, kdy můžeš mít kolik chceš školení mm-hmm. první pomoci, a, ale až na tom místě se ukáže, co se stane. Že, a dokonce i mě se stalo, že jsem byl jednou je, byl světkem nehody, bylo to velmi blízko a i když jsem byl zdravotní, tak jsem zamrzl. Uhum. A bylo štěstí, že tam byla paní doktorka, já jsem jenom zastavil Ukrajinice, uh, mával jsem na lidi a tak protože to bylo na dálnici někdo usnul a na- napálil uh, do svodidla uhum. a tam jsem zamrz. A pak se mi právě stalo po druhé, kdy jsme do toho tábora, to bylo těsně před náma A tam byl úplný opak. Já jsem okamžitě vyskočil auta, vzal si vestu. Mm-hmm. Vytáhl, vytáhl to, toho člověka, který narazil do toho protějšího auta, protože on koukal do telefonu a předím auto zabrzdilo, ono viděl na poslední chvíli a strhl volán do proti
0: směru. Mm-hmm.
1: Tak jsem jako násilím otevřel ty dveře, protože to nešlo, vytáhl ho ven a vytáhl dokonce jeho psa. A pak následně jsem byl v takový rauši, že jsem to, ty, ty partnka už volala tu za bychom se chtěli nás násled- ne, jako omluvit. ne.
2: ne Ježíš Krambu, byl jsem v takový rouši, že jsem
1: v té věstě, když už jsem byl, no. jsem se postavil a ředil jsem tam kivadlovou dopravu, nepřijali policajti. A já jsem dlouho přemýšlel, čím, čím, čím to jako bylo, mm-hmm. že jsem jednou zamrzl a po druhé jsem takhle se zachoval a zjistil jsem, že to nebylo nic jiného než jenom praxi. protože mm-hmm. v momentě, kdy se mi stala ta první nehoda, když jsem zamrzl, tak jsem byl ve zdravotnictví jeden, dva roky a moc jsem toho neviděl ani nezažil, ale ta druhá nehoda už bylo po Osmi letech ve zdravotnictví, kdy jsem si myslel v Motole nebo v ostatních menších nemocnicích viděl téměř všechno a dost často jsem resuscitoval na CT, protože no, tam jasně. byly většinou středy, jsme dělali srdcata, mm, mm, že jo, mm, a tam ti lidi dost často k podání kontrastu mm, buď no, s ní, a měl jsem i vý, výjezdy na, na uh, koronarografie, mm-hmm. ta, takže tam jsme rozhledovali dost no, často, vlastně. dokonce jsem měl často ruce i pod rengenem, když šlo vidět, že ten lékař musel katetrizovat no, já jen, a já jen. jsem, takže díky tomuhle jsem se natolik otrkal, že jsem pak jo, se zachoval, jako by to byl normální jo. pracovní den. Takže spíš je to, nebo proč to říkám, já jsem možná ztratil pojentu, ale že je to tou, asi tou praxí, tím jak člověk, nebo, nebo to je v tom člověku,
2: ale já zrovna jako nad, nad tím přemýšlím. Možná spíš je to otázka asi na psychologa. Ale jako upřímně, Patriku, pak když se stane něco u mě doma, mým dětem, tak jsem první, kdo omlývá. Aha. Já se neumím, neumím odosobnit od určitých věcí a, a prostě, jak se říká, z cizího krev neteče, takže já tady nemám problém jako zasáhnout, udělat cokoliv. Myslím si, že jako to jsou takový ty jako řízn, říznutí, že jo, nebo takový ty jako, uh, zlomený, zlomená ruka nebo zlomená noha, tak je špatě takhle mě jako tlučit, že jako úplně fakt těm jako jak to srdce opravdu chce vyskočit z toho hrudníku a tak. Ale tady já jsem schopná prostě naprosto chladně... Já, jsem schopná tady vstoupit do té role, ty jsi tam možná schopen vstoupit do té role s tím, že, že už si tu roli několikrát zažil. Myslím si, že každý, kdo zažije kurz první pomoci, který mu něco přinese, něco přinese a bude na to chodit opakovaně, třeba jednou za rok, jednou za dva roky minimálně, tak nezamrzne. Ale samozřejmě záleží taky na tvoji psychické kondici asi zřejmě otázka hmm. na psychologa spíš. Hmm. Ale jo, jako, jako říkám, já prostě tady jsem schopná jako zachránit lidský život. Jsem schopná, myslím si zachránit lidský život i v té práci, když mám ten dres na sobě, že? ale jako ve chvíli, ve chvíli, ve chvíli, kdy se to stane doma, tak jako na to jsem připravena, protože tam je to moje prostředí. Že? No. Jasně,
3: jasně. Ty si říkala, že tady uh, o týdletý tělné hodě se někde i psalo?
2: No, to mě vlastně úplně překvapila Alošbytka, protože byla oslovená tím dětským časopisem, cíleným na konkrétní, konkrétního diváka nebo čtenáře. No, to je ono, to je ono. A to mě vlastně jako dostalo, protože jsem vnímala tak, jako, že by jako bere, bere to, že mamka ráno nebo večer odejde a druhý den se nějak vrátí. A tak, a tady vlastně popsala i tady tu nehodu, kde, kde je to, že jenom jsme s rodičeli na výhled na říp a, a tak. Jako, a teď, teď mamka hned věděla, co dělat. Jo, teprve po nějaké době přihá záchranka, a siče policie, nakonec přiletěl i vrtulník. a když jsem mámu viděla v akci, hned mě napadlo, že bych chtěla být také doktorkou až vyrostu a byla jsem na ní hrozně hrdá. A mě to do té doby, a vlastně až když jsem si to jako přečetla, to se vlastně posílala do té redakce, tak jsem se jako vlastně dojela tím, jak mě to moje dítě vidí. Víš, protože jsem říkal, prostě někdo odejde, odejde uh, já nevím, prodávat rohlíky, protože já to práce nevnímám vůbec jako, jako hrdinskou, protože já říkám, každý dělá to, na co má. Jasný. Protože prostě když nebudu mít na, 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 to, na, na to, já nevím, odebírat krev ve odběrovém centru a bude tam sestřička, která prostě bude skvěle odebírat krev, tak pro mě je to úplně stejný hrdina jako člověk, který díky němu který mi vysype odpověd, nebo popelnice a díky němu prostě ne, 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 nejsou nikde potkani, já mám prostě čistou, Já to jako vůbec tak a tady prostě to bylo takový wow.
1: Hmm. Pro těch zase, kteří nás jenom poslouchají, tak koukáme na, na, na stránky časopisu. Douška, ano,
2: jestli to můžeme říct. Kde, no.
1: kde na, na dvojstránce hraje hlavní roli tady Míša se svojí dcerou s nadpisem Moje máma je záchranářka. Je to velmi pěkně napsaný a jestli řekneš, které je to číslo, tak i naši posluchači si to můžou přečíst.
2: Já myslím, že to takhle stačí jako formovat a tím, tím jako asi, asi bych to ukončila. Ne? Jenom, jenom mě to vlastně překvapilo, že, že, že ta děťa to, to takhle vnímá. A uh, no, že jako hmm. můžu být, může být, protože já jako fakt to, to nemám vlastně, ráda.
3: Ty. Je to vlastně asi pro, pro všechny ty děti je nejspíš uh, to zaměstnání těch jejich rodičů hodně abstraktní, ne?
2: No, asi, asi dokud, ano.
3: Dokud se to dítě s tím vlastně jako nesetká, hmm. tak uh, vlastně jako máma nebo táta chodí do práce. No, tady, jasně,
2: jo, jo přesně. tak. je tohle, ale jako. Jezdí so sanitkou. Já když jsem
3: byl malý, tak jsem, tá, můj táta je architekt uh-huh. a, a když se mě někdo zeptal, co dělá můj táta, tak jsem řekl, můj táta je archeolog.
2: Jasně. Protože
3: se mi ty dvě slova pletly uh-huh. a vlastně <laughs> <Hele>? <laughs> vůbec jsem netušil, jako, co to znamená architekt, že jo? ale prostě jako viděl jsem, že to je nějaký archi.
2: Jasně. Já jsem kdysi dávno byla byla součástí týmu prevence dětem, já jsem toho združení zakládala a chodili jsme, nebo oni ještě snad stále chodí do školek říkat, ne první pomoc, ale vlastně jako prevenci. Těm, že jsme přišli do školy, byli jsme tam jako s hasičemi, čas část, část policisté a část my, a my jsme jim říkali jako v podstatě, když to řeknu velmi jednoduše, jako nestrkejte prostě do zásuvky, nebo vás může prostě proškyt elektrický proud, nebo neleste tam, tam kam nemáte. S tou mateří doušku, mi to navěhlo teď zase. A, a tam byly naprosto skvělí děti, kteří nasávaly ty informace, které jsme jim podávali. A my jsme říkali, samozřejmě, nejdříve jsme se jako z řad kolegů, že prostě jako tak děti ve školce se nemůžou učit první pomoc, tak my jsme neučili první pomoc, nebo myšlenkou nebylo je naučit je první pomoc, ale vlastně, protože já zastávám názor, že nejlepší léčba je prevence. A tam, jako vlastně, že jsme je učili preventivnímu chování, nebo jsme jim říkali o prevence těch různých situací, mm-hmm. včetně těch hasičů, že nemají mít prostě, já nevím, zapálenou svíčku někde. Ty uh, strážníci, vlastně městský policie tady hlavního města Prahy chodili a ty tam zase říkali o tom, jak mají přicházet správně přes přechod a tak dále, a tak dále, taky jakože bazal. Teď mi naběhla zase ta douška, protože já jsem v tu dobu jezdila, jezdila na, v Český lípě, Jela jsem sekundární transport s pacientem, respektive s dítětem, který byl,
1: ambulantní záchrance?
2: Ne, ale v té normální záchrance. Ale já jsem, já jsem prostě transport do, mm-hmm. do Prahy, protože tam bylo dítě, které měl popálení. Neodezala jsem ho na Vinohrady na popálení a tam seděl chlapeček s douškou v ruce a s takovým kryštůvkem. To byl kdysi projekt, nevím, jestli to ještě teda my, my to ne, my nemáme, takový pěšák, který se dával dětem, který byl vezený sanitkou nebo nějaký způsobem se dostat do kontaktu jakoby, s tím naším zásahem. A tam se dělal chlapeček, a ty na mě koukal, jako to, a ty stoubateří doušku tam stála, to, a teď ta mamka ke mně fakt přišla, my jsme tam řešili tohle dítě, a jsme no, to je jedno. A on pak když jsme jakoby odjížděli, tak ta mamka ke mně přišla a říká: "Dobrý den, já bych chtěla říct, že, že tady nevím, jak se ten chlapeček jmenuje, vás zná, a on vás poznal hned, jak se vystoupila z té sanitky. Říkal: "Je, to je záchranářka Míša ta byla u nás ve školce." A ona mi přišla poděkovat, protože tenhle ten projekt byl zaměřený na to, že samozřejmě prevence a na to, že jsme ještě seznamovali ty děti s těma pomůckama, který v sanitce máme, protože tam trošku jsou fotky, nebo je tam trošku vidět ten interiér sanitky. A samozřejmě v mnoha lidech a samozřejmě i dětech zbuzují ty věci jako negativní emoce a do se toho bojejí. A my jsme jim dávali, takzvaný, já jim, jsme tomu říkali, my tomu říkáme prstoměr, že jo, tak oximetr, který, který nám dává informace o zásadních vlastně procesech v těle, Uh, ukazovali jsme jim asi monitor mě- měřili jsme jim krevní tlak dávali jsme je do vakové madrace jako jesná legrace, kdyby náhodou se stal nějaký úraz, že jo, tak aby věděli že, že to, a jsme jim říkali, že my záchranáři jsme kamarádi a že jsme jim přijeli jako, kdyby se něco stalo, takže jsme jim přijeli jakoby pomoc A ona říká, já jsem vám hrozně chtěla poděkovat, protože chlapeček jsem stoupnul bosou nohou do ohně Teda jako první, co hlásil, tak říkala, to nám neříkali, že nemáme dělat. Já jsem říkal, aha, dobře, budeme muset to rozšířit jak ten reportuár těch, těch úrazů. A, a to, ale říká: ne já, abych ho uklidňovala. A říká, on uklidňoval mě, on říkal, neboj, máme, oni přijedou, oni mi pomůžou, jako buď v pohodě, to prostě, oni jsou kámoši a oni mi přijedou pomoct. Jako. Jo, mateří, tak je jako takhle blík, tak je historka, na kterou jsem zapomněla. No, hmm. Hmm.
1: no tak Tezky. jako, jo, No. <laughs> na sedačce.
2: Ne, tak takový ambice rozhodně nemám. Vlastně jsem úplně, si říkám, co urobím, co tady vlastně děláme. Jako...
1: <laughs> Hele, já mám pár, pár posledních dotazů. Pár, Aha, znamená dva. 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 První, nebo jeden z těch dotazů je, kdybych se chtěl teď já stát záchranářem, mm-hmm. protože z našeho povídání, to vždycky tak dokážeš pěkně říct, že mě to úplně namotivuje, a Pojde. když vím, že to tak, že to tak není, eh, tak eh, co bych já teď ve svých letech 33 eh, mohl udělat, abych se stal záchranářem? Protože upřímně nechce se mi zpátky jako do školy a tříletý studium. Mm. Eh, to je, je to jediná možnost, jak mm. se dostat do toho? Mm.
2: Je, je, je to tak. Měl se umět dneska už bývá jako opravdu podmínkou na všech záchranných službách, že musíš mít řidičáky na velký auto a umět ho řídit samozřejmě. A měl bys mít to vzdělání. A jsme zase u toho jednoho z prvních dotazů, ohledně se na ambulanci v ordinaci praktického lékaře, tak prostě nemůže, ne, nemůže, protože prostě není schopná poskytnout tu péči, která je potřeba těm větším, těm pacientům prostě poskytnout. Stejně tak, jako ty nejsi schopný, možná bude schopný uh, zavázat uh, useknutý palec tady, nebo prst sekačkou, ale rozhodně to nestačí na tu práci, protože ta bývá v mnoha případech velmi specializovaná.
1: Hmm je škoda.
2: Je to škoda, by to ona, fajn. Je to jenom v
1: prezenčním, v prezenčním Ale není,
2: pod... je to i v kombinovaném studiu. Pojďte všichni, kdo, kdo, koho to jako oslovilo a koho to nějakým způsobem jako může bavit, pojďte to dělat. Jako, pojďte do zdravotnictví.
1: A jako zase, kdybych dostal stejný podmínky, jako tady Michále, hele, já bych chtěl 7. 9. a 15 a pak už ne. A už jsem v Karibiku.
2: No, tak... Jo, tak takhle, takhle na Karibik to úplně není. Ani na Malé. Lidi, samozřejmě jako... bych
1: tu druhou práci, že jo? Která... Jo, takhle.
2: Ale jo, jako, ale víš co, a to je, třeba musím říct, že moje sestřenice dlouhá léta žila v Bolzánu, jako v, v... No, v Itálii, děkuji. To je úplně nějak tu destinaci, prostě to Bolzáno je pro mě krásné město. Zase. Uh, tak uh, tam to funguje tak, že záchranná služba zaměstnává vlastně dobrovolníky. Mm. Oni to dělají opravdu. Teď jako všem. dobrovolní
1: hasiči jsou tady u nás, tak oni jsou dobrovolní záchranáři. Ano, mm.
2: ano, 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 přesně tak. Jako. A je to skvělý, protože prostě ty lidi tě neotrávějí, baví tě to, protože samozřejmě, a zase jsme, jsme u toho, prostě, jako ve chvíli, kdy máš těch výjezdů, celkem ohovně jsou druhů báho, jako víc než dost, tak prostě mm. si říkáš, na co jsem to studoval ty roky, jako, a proč jsem si dělal ty kurzy a proč jsem dělal tamhle to, a to pak přijde takhle a říkáš si, jo, tak je to o té záchrance, je to skvělý. Jako, tak těch výjezdů není úplně tolik. A ty lidi prostě jako... Pojď to dělat. Pojď hmm. na tři roky, na, na no tři, tři, tři roky, Já pak jsem rok takhle praxe. jako mě teďka
1: vstavil na, my, na mysl, protože samozřejmě, jakmile jsem skončil je to dálkově, uh, uh, lékařskou fakultu mm-hmm. Ost, na Ostravské univerzitě, protýkám tady pro posluchače, že nejsem lékař, tak jsem co, kam co budu dělat? Kde budu? do do Prahy, do Motola. No a měl jsem představu, že to bude jak v nemocnice Chicago Hope, tam to bude randan, dan, dan, no. dan, pojede. No a samozřejmě po, po pěti šesti letech jsem byl na pokraji také jako vyhoření, protože jako stál 16 hodin na sále v zástěře někoho, kdo, motorkáře, který, který ho se vodoperuje, on se vyléčí, vyjde z nemocnice. A
2: o motorkáři takovéhle věci. Ne, ne, ne myslím,
1: tím, myslím tím, jako ti ty, ty, ty pacienti a, a každou službu obden mám pořád to stejný Od rána do večera přibral jsem tam 16 kilo, protože jíš brzy ráno hodně, pak se najíš až odpoledne ve 4 a to se najíš znovu hodně, protože znova jdeš na sál na těch, na těch 16 hodin, tak jsem to trošku, jsem uh, na to změnil názor, Nicméně mám asi stejný syndrom jako ty, že čím jsem jako déle z toho zdravotnictví ne pryč, tak se pokoukávám zpátky. Hmm. Po jo? něm. si tam není nějaký jako volný flek, ale ty jsi našla ten dobrý flek. Takový jako, takový flexibilní, že, že budu o tom uvažovat.
2: Je to skvělá práce. Pojď. Uvidíme. Když na to budeš mít mysleno jako mentálně, mentálně. Takhle, mentálně.
1: mentálně, to, to, to nezjistím, dokud, dokud no. to jako nevyzkouším. Dobře, měla bys na závěr, protože se snažíme dělat tady tyhle ty naše jako podcasty, aby se trošku, jak se říká, zdravá mysl, zdravá společnost máš, měla bys nějaké, nechci říct moudro, ale radu pro obyčejné lidi, jak jak se držet zdraví a nedělat dobosti.
2: Já nemyslím, jestli je to potom publikovatelný.
1: Tak to musíš trošku udělat, ať je to, ať je to mírnější. Ať, ať ten, ať, ať ten obsah, obsah je správný, publikovatelný, samozřejmě nemusí to být spisovně, ale aby tam vyzněl, vyzněl ten, ta hlavní poenta. <tějí> Já
0: myslím, uh, že
2: to... to ne, no to, ne, to nemůžu to říct. Důležité je se z toho neposrat, z toho, co přichází, hmm. a mít uh, prostě zdravý selský rozum a veselou mysl. Hmm. protože prostě nenadarmo se říká ve sámysl, jak pozdraví, že jo, nebo kam nechodí slunce, tam chodí lékař, pojďme ven chvíli se pohybovat v přírodě a zahodit starostky věžního života za hlavou prostě a nepodívat se z toho že zrovna teď mi ne- nevyšla práce a nepodívat se z toho že jsem prostě prodělal na burze a, a nepodělat se z toho, že jsem dneska naboural auto který prostě jí jenom plechy, protože dokud nejde o život, jde o hovno.
1: Hmm. tak takže děkuji moc, že jsi přišla. Já díky. jsem ráda za
2: pozvání. Děkuji. Mě, se moc moc a,
1: a na závěr bych chtěl říct, mě vždycky máma říkala, jak jsem mm-hmm. se ráno oblíkal. Vem si slušný spotky, mm-hmm. protože když se ti něco stane, ať nevypadáš jak budan, tak se těchka poprosil, aby se mi náhodou něco stalo. Přijela si ty, já měl špatný spotky, tak mi je <laughs> <laughs> Tak
2: to ti můžu sníbit. Díky moc, měj se hezky. Díky Taky díky, když